0: XSFM입니다. IDWK
1: 지난 11월 말 다수의 서울시민이 전화와 인터넷의 불통이 삶에 얼마나 거대한 위협이 되는지 체험했습니다. 평화의 시대에 전쟁을 간접적으로 겪어본 그 이상의 고통이었으리라 생각합니다. 이 상황을 만들어낸 원인을 PD수첩이 따라가 봤습니다. 2019년 1월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫다는 MBC와 함께 만듭니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하셨습니까 좋은 새해 부디 되시길 바랍니다. 그것도 아니라면 불행이라도 다 비껴가기를 기원합니다. XSFM의 유승균 책기 프로듀서입니다 지금은 비상시국대책회의들이 앉아있고요 네. 네
2: 저희는 좀 이따 나갈겁니다
1: 네, 덕진인 인사하세요 네 안녕하세요 제가 이제 녹음을 아까전에 좀 했는데 어색하더라고요 열흘 만에 지금 스튜디오 들어서 녹음했어요 네, 예, 사상 가장 길었어요 이스튜디오 녹음 안한게 네, 네. 그랬던것같더라고요 우리도 다 그렇죠 요파씨는
2: 네. 2주동안 안하고있죠? 요파씨 2주동안 놀았죠 네, 예.
1: 해보고 아 고정으로 앞으로 요파씨는 2주동안 놀기로 공개방송하면 아, 그렇게 정했어요. 예, 휴식권 보장이 되게 좋구나, 이거. 느꼈습니다. 네. 아, 미리 시작 전에 생각난 김에 인사를 좀 드리죠. 예, 그날 와주셨던 모든 여러분 너무 감사드리고, 그거 은나 알기 싫다 공개방송의 경우에는 그 2층에 계셨던 분들, 어, 더워서 속옷까지벗고 싶었다고 하셨는데. <웃음> 아, 네.
2: 아, 저도 후기를 좀 찾아봤는데. <웃음>
1: 정말 고생 많으셨습니다.
2: 길어서 조금 힘들었다는 분들도 좀 계시더라고요.
1: 그니까 말이에요. 말이에요. 이게 사장이 레슬매니아 마인드여가지고.
0: <웃음> 쇼는 길어야 돼! 그러면다 <웃음> 때려 박으면 되인 거야! 다,
1: 다 나와! 아,
0: 이런 다 사람 말해! 이런 사람이 요리하만 망하죠. 다 때려 박다가. 그랬더니 김민아 아저씨는, 그래? <웃음>
2: <웃음> 그때 사실 저희가 예상한 시간을 1시간 넘게 오버했죠?
1: 1시간 20분 오바.
2: 네. 거기 는뭐스프분들한테도 네. 양해를 구하고 맞습니다. 네. 추가
1: 비용이 더 나갔고요. 택시비하고 등등해서. 네,
2: 맞습니다. 음. 스테이지 뒤에서는 또 이제 쇼가 길어진 것을 이제 또 대처하기 위해서 많이 바빴습니다.
0: 네. 제가 최대한 줄인다고 줄였는데 네. 못 줄여서 그, 좀, 덜 줄여서. 왜냐면, 도씨인이
1: 계속... 그런 시간이 없었어요. 계속해서 뒤에서 하는 일이 너무 바빴기 때문에. 아,
0: 아니, 죄송하다고, 이제, 스태프분들한테 인사하니까, 스태프분들은, 아, 줄여주셔서 감사합니다라고 인사하시더라고요. 네. 아, 그리고
1: 그, 행사 스태프 여러분들이, 저, 요즘, 그것은, 알기, 요즘 팟캐스트 시대 200회 때도 같이 하셨던 팀인데, 너무 잘해주셔가지고, 예. 저희를 잘 버텨내주셔가지고, 왜냐면, 저희 같은 스타일의 공연이 별로 없기 때문에, 적응하느라 또 힘드시거든요. 네, 네. 예, 예. 감사드리고.
0: 스타일도 스타일인데, 그분들은 총 12시간이었잖아요.
1: 그니까 말입니다. 스텝 여러분들과 마찬가지로 와주신 분들, 그리고 또한, 이, 참여해주셨던 출연진 전원이 다, 모두가 열정적인 하루였습니다. 저만 그래서 기분이 이상했습니다. 저는 정말, 그날, 그, 끝나고, 우리 방 빌려서 저녁 저, 먹었잖아요? 네. 네, 새벽 4시까지 아무도 안 나갔잖아요? 네. <웃음> 저는 그 사람들이 그럴 거라고는 생각도 못 했고, 술도 별로 안 먹어봤단 말이에요, 그사람들하고 그죠? 네. 그, 저녁도 별로 안 먹는 사이인데, 끝나서 올라갔더니, 한, 제가 11시 반쯤 올라갔더니, 거긴 또 좌식 의자들 짝 있잖아요. 그 장례식처럼요. 예, 그래서 누가 안 가갔다 그랬지? 거기를. 정은정 농축사님. 네, 저더러 방송을 대국적으로 하란 말이 아니고. <웃음> <웃음> 총 쏠라 그러고. <웃음> 아니, 근데 그 옆에, 뒤풀이...
0: 옆에서 누구인지 기억 안 나는데, 안 가보다는 제삿상 같다고.
2: 그 뒤풀이 자리 있잖아요. 네. 조성주 소장님 음. 아. 존잼
0: 사람들이 출연자들이 뭐 놀랬죠 조성주 소장 재밌잖아 (웃음) 방송만 부리잖아 지금 그래서 그런 얘기가 나왔죠 지금 하고 있는 얘기를 방송으로 하라고 되게 재밌었어요
1: 아, 유재석인 줄 알았어요 혼좀 나야 돼 조성주 (웃음) 소장
0: 그렇게 할줄 알면서 퇴직금 7년 만에 받은 썰뭐 이런 거 해주시는데 되게 재밌었습니다 모든 출연자 여러분들이
1: 대기실에 안 있고 다 무대 옆에서 계속 지켜보고 있었어요. 아, 네. 예.
2: 각자의 분량을 마치고 다시 이제 그 상수라 그러나요? 음. 상수로 무대 상수로 들어가잖아요. 네. 그때 모든 출연자분들이 박수 쳐 주시고 맞아요. 네.
1: 예. 무슨 저 농구 경기인
0: 줄 알았어요. 그렇죠. 네. 우리는 한 팀이다.
2: 그러서 사장님이 그 옆에 앉아 있잖아요. 무대에서는 보이지만 이제 그 관객들에게는 그 사장님 뒤에 앉아 있는 모든 출연자들이 관객들한테는 안 보이잖아요.
1: 예, 저는 못 봤죠, 그래서. 저는, 예. 그
2: 사장님이 돌아보고 깜짝 깜짝 놀랐어요, 계속.
1: 그죠? 이사람들 여기 대기실로 가라고! 어, 화장실 안 가? <웃음> 이런 느낌이었단 말이에요. 대기... 모두가 열정적으로 여러분들을 만났고, 예, 그 점이 매우 보람있었고, 그래서 저는 역설적으로 뒤풀이 자리에 앉아서 박탈감이 엄청났습니다. <웃음> 와, 되게 큰 빚을 줬구나. 이게 모든 사람들이 이렇게 기뻐하다니. 이거 뭐 대단한 일 했다고.
0: 윤희나 어, 작가에 의하면은, 싸인 후에서는 나머지 사람들이 다 박탈감을 느꼈다던데
1: <웃음> 그게 어떻게 내 탓이야. 팬없는 지들 탓이야. <웃음> <웃음>
0: 들으셨습니까? 게스트 여러분. <웃음> 네. 그벌 때와 같은 응징을. 각자
1: 열심히 들으시고요. <웃음> 예. 그분들은 다시 만나겠고. 예. 뉴스라운드 이후에 잠시 후에 어, PD수첩을 다시 만나도록 하겠습니다. 아 그리고 맞다. 그 저. 저, 아무튼, 늦게 보내드렸어 너무 죄송스럽고, 그, 남부지방에서 서울에 와주셨던 분들이, 어, 행사장 와주셨던 분들이, KTX를 탈 거였으면 그 자리에서는 서울역 가는 것보다 광명역 가는 게 훨씬 가까웠다는 걸 이번에 알았다. 네, 아니면은 뭐, 저, 저, 뭐냐, SRT나 이런 방법들이 있었는데, 저희들이, 다음번에 좀더큰 행사를 하게 될 때는, 좀더 자세하게 교통편들을 좀 준비해서 알려드리도록 하겠습니다. 아니면
0: 예. 캠핑장을 빌려서 디너쇼를 하든가요? <웃음>
1: 그러도록 하겠고요. 그건 이제 저희 회사의 마지막 쇼가 되겠죠. <웃음> <근데> 저희는 <웃음> 땡 공공 할 때는 되게 추워가지고 네, 맞아요. 그때 캠핑할 수 있는 사람은 제가 아는 인류 중에는 서상준밖에 없어요. 아쟨 이번 주에도 가요. <웃음> <웃음> 그것은 알기 싫다는 지친 당신에게 평산네이처 야왕 데이 야왕 나이트 용산의 숨은 보석 컴스테이션 1인 가구의 첫 번째 가구 알스케어 폴더매트 한국에서 처음 만난 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다
3: 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐
4: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
3: 야왕 테이 어,
0: 어그 무슨 야왕
3: 나이트 체내 흡수을 높인 농축풍사 야왕 테이 어?
0: 평산네이처?
3: 손님 올땐
0: 접고 빈둥될 땐 펴고 나만의 공간관리 아이스케어 프리미엄 폴더매트 설날 프로모션이
2: 시작되었습니다. 네유면상 p d 님이또 바쁠 음. 타임입니다. 공개방송 끝났더니 설날 프로모션 아 저희가 이제 행사 행사 그러면서 비그린 얘기를 많이 했는데요. 음. 사실 저희 광고주분들은 그러면 좀 억울합니다. 맞아요. 네.
1: 비그린 잘못하는 거예요. 네. 맨날 이렇게 할인하고 그래. <웃음>
2: 아니, 행사 안 하는 광고주가 어딨나요? 저희 광고주 중에서. 그니까 말입니다 엑스스몰에서는 더 신경 써서 행사들을 많이 준비해 주시거든요. 네. 어, 이번에 소개드릴 설마지 행사는 평산 네이처의 크레이지 세일입니다. 네. <웃음> 플러스 패키지 세일. 아로니아진의 고향 평산네이처가 이제 한국의 아로니아진 붐을 일으켰죠. 이 붐이 <웃음> 어디까지 갔냐면 정은정 농축상인까지 갔어요.
1: 왜요? 그러니까
2: 아로니아진의 붐도 진단하고 계시잖아요. 아 그래요? 붐과 쇠락에 대해서도 굉장히 많이 알고 계세요.
1: 아 그렇구나. 나 진짜 술자리에서 기가 막혀 있었구나. 예.
2: <웃음> 저는 술자리에서 정은정 농축상인 옆에서 이렇게 앉은 채로 자서 <웃음> 네, 마, 맞아 그러고 있었지. <웃음> 사진을 찍어주셨더라고요. <웃음> 이 평산네이처에서 설날을 맞이해서 미친 할인을 시작합니다. 가장 눈에 띄는 것은 이 카피 누가 썼어요? 유한상
1: <웃음> 미안하지만 읽어줘라 <웃음> 젊음의 다른 이름 야왕 <웃음>
0: <웃음> 그럼 앞으로 젊음 데이 젊음 젊은 나이 탑시다 <웃음> 그러면 우리는 여기 있는 사람들이 야왕이 아니네
2: 네. 네. 야왕 그리고 새롭게 리뉴얼된 1일 1포 고용량 흡수 짱 아로니아진 이지 네 어이두 가지 제품의 패키지 세일 판매도 하고요 음. 뿐만 아니고 각각도 할인을 하고 있습니다 네. 일단 야왕은 30에서 50%의 대량 할인입니다
1: 그렇습니다 몰래 사드셔본 음? 여러분 네 이번이 기회입니다
2: 그리고 아로니아진 E.G 같은 경우에는 최대 20% 할인이 들어갈 예정입니다 음. 심지어 이건 신제품인데 할인이 들어가네요 네. 평소에 야왕이 아주 궁금했으나 다소 높은 가격으로 멈칫하셨던 분은 일단 접니다 심지어 저는 효과도 알지만 멈칫했어요 일단 이번에 사야 됩니다. 으흠. 네, 그리고 평산네이처의 신제품인 아로니아진 이지도 어, 지금 할인을 하고 있고요. 네. 이 아로니아진 이지 같은 경우는 저희 공개방송 때 청취자분들에게 한 포씩 나눠드렸었죠.
1: 네, 스텝 여러분들이 계속해서 소리를 소리, 소리 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 지르셨죠. 아로니아진 이지 받아가시라고. 근데 다 사인 받느라고. 네, 이민씨 <웃음> <UMC> 사인만. <웃음> 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 그러지 마. 가뭄에 콩나듯 조성조수량도 있었어. 네 그때 한포씩 드셨는데
2: 뭐 괜찮았다 효과가 있었다 4시간 동안 방송 본으로 힘들어 죽겠는데 힘이 났다 하시는 분들은 관심을 주시면 되고요
0: 네. 개인적으로는 야왕이 더 효과가 있었을 것 같은데
2: 그리고 이제 야왕 그 할인된 야왕 세트에 음. 3000원을 더 쓰면 은 아로니아진 이지 한 박스하고 시기 유황비누 ES 7.5를 구매할 수 있는 쇼퍼 크레이지 패키지가 있습니다 <웃음> 그렇습니다 그니까, 야왕 가격에 이제 3,000원이 더 추가되면은 이 사은품 개념이라고 볼수 있죠. 이 정도 가격이면. 그렇습니다. 네. 이거 두 개가 끼어있는 패키지입니다. 으흠. 딴 데서는 이런 이벤트를 안 하고요. 액세서몰에서만 이벤트를 하고 있습니다. 그렇습니다. 시기 유황비누 한 개를 드리는 이유는 이게 한번 써보면 은 음. 앞으로 계속 쓸 수밖에 없을 거다라는 네. 평산네이처의 자신감입니다. 믿기. 이 패키지 세일을 할날에 하는 이유는 간단하죠. 음. 선물을 효율적으로 구매할 수 있죠. 혹은 내거 사면서 선물 도다낄수 있고. 매우 그렇습니다. <웃음> 네. 3천
1: 원만 더 쓰면요.
2: 아로니아 진 선물은 음. 어르신들이 굉장히 좋아하세요. 왜냐면 당연합니다. 쇼핑몰에서 맨날 좋다 그러니까. 그럼요. 네. 굉장히 좋아하세요. 엑세스몰들어와 가지고 세일 내용, 패키지 세일 내용 한번 확인하시길 바랍니다.
1: 그렇습니다. 아로니아진이지 같은 경우에는 이런 그 액상 스틱, 액상 형태를 하면 좋겠다고 제가 몇번 말씀드린 적이 있었는데 그럴 거면은 상식적으로 10mm를 넣었어야 돼요. 10mm요? 편의점에서 파는 건 10mm거든요. 네. 이게 이건 크기는 똑같아요. 네. 근데 20mm예요.
0: 어떻게 <웃음> 물리 물리학적으로 어떻게 가능한가요 <웃음> <웃음> 아니 그러니까 크기를 잘못 잰 거지. 앞뒤로 뭐더 두껍든지 그렇게죠아좀 무거워요.
1: 이게 한 번에 짜먹긴 좀 많어. 그 이분도 저하고 비슷한 마인드라서 눌러 담으면 사람들이 좋아할 줄 알아. 아무튼 <웃음> 양이 많아요.
2: 예. 아, 나도 설 선물 이걸로 해야겠네요.
1: 그러고 옷장사.
2: 네, 그리고 s 스몰 이거 가 가먼트. 네. 가먼츠. 액세스몰 가먼츠 클리어런스. 클리어런스는 왜 한글로 썼죠? 일면상비 <웃음> d <PD> 마음입니다. <웃음> 우리는
1: 따르도록 합니다.
2: <웃음> 액세스몰의 의상들을 할인을 하기 시작합니다. 음. 왜냐면 저희가 지금부터 새로운 또 의상을 제작하는 시기에 돌입을 했거든요. 네. 근데 이제 창고가 모자라서
1: 그렇죠. 창고 쓸 돈이 없습니다, 저희가.
2: <웃음> 네, 네. 그래서 이제 남아 있는 제품들을 무려 60% 할인을 반팔 티셔츠는 60% 할인이 들어가서 16,800원이고요. 음. 후드는 40% 할인에 들어갑니다.
0: 60% 네. 뒤에 느낌표가 8개가 찍혀있네요. 이거 아일라기싫다란
2: 느낌이에요. 그렇습니다.
0: 또는, 또는 이렇게나 깎아준다 제발 사라. 네. 그래서 원하는 사이즈는 없을 가능성도 있습니다.
2: 네. 저희가 이제 모든 사이즈를 준비해놓고 세일을 하는 게 아니고 음. 창고에 남아있는 제품들이 출고가 음. 되는 거라서 네. 모든 사이즈가 있는 건 아니고요. 음. 세일 기간은 2월 7일까지입니다.
1: 네. 어 설이 끝나고 그 다음 이틀 정도가 더 남은 정도입니다 빨리 결정하셔야 됩니다
2: 네 그렇습니다 어 신제품에 대한 기대를 지난 시즌의 제품으로 메꾸세요 이게 무슨 말이에요? <웃음> 신제품을 사야죠 기다렸다가
1: 되는대로 질거리는
2: 거야 <웃음> 반팔티 같은 경우에는 목이 조금 졸리고 후드 같은 경우는 무천도서의 등껍 딱처럼 무거울 수 있습니다만 꼭 입어야 맛인가요?
1: 무슨 말이야 이게? <웃음> 그건 유명상 PD가
0: 쓴 겁니다.
2: <웃음> 걸어두기도 하죠. <웃음> 이 밑에는 네. 제가 안 읽을게요. 네. 중요한 내용은 후드가 40% 할인을 하고 반팔 티셔츠는 60% 할인을 한다는 소식입니다. 구매 페이지에서 쿠폰이 있어요. 음. 쿠폰을 먼저 다운로드 하시고 결제 페이지에서 이 쿠폰을 불러오시면 은 할인이 적용이 됩니다. 그렇습니다. 네.
1: 딱 그, 3주간만 하겠습니다.
2: 그리고 저희는 새 옷을 또 예쁘게 만들려고 노력 중입니다.
1: 알겠습니다. 어, CS 하느라 요명상패도 너무 힘들고 옷장사 하지 말까 하는 생각도 좀 굴뚝같은데, 일단 올해까지는 해보려고 그러거든요. 네, 그러자면 창고를 비워야 됩니다. 자, 부탁드리고요.
2: 뉴스
1: 라운드 업 뉴스 라운드 업 뒤에, 피수첩 리와인드 시작하도록 하겠습니다 윤재민 에디터입니다 네 안녕하십니까 사실은 덕진도 옆에 앉아있습니다 네 안녕하십니까
2: 어, 세월호 사건 당시에 기간제교사라는 이유로 공무원 단체보험 가입에서 제외되어서 사망보험금을 받지 못한 유족이 교육청을 상대로 낸 소송에서 패했습니다 세월호 사건 당시에 경기도교육청에서는 공무원의 단체보험 가입을 지원을 했고요 여기에 기간제교사는 제외되었습니다 함께 세월호에 타고 있었지만 기간제교사는 보험 가입이 안 되어 있었죠 어 그래서 결과적으로 정규직 교사의 유족은 보험금을 받고 기간제 교사의 유족은 보험금을 받지 못하게 됐습니다 네. 이를 두고 당시 26살의 기간제 교사였던 고 김초원 씨의 아버지인 성욱 씨가 이재정 교육감을 상대로 2,500만 원의 손해배상 청구 소송을 냈고 수원지법에서 이를 기각했습니다 음. 사건 당시에 기간제 교사였던 고 김초원 씨와 고 이지혜 씨는 순직 인정을 받지 못하다가 2017년 대통령의 특별 지시로 순직을 인정받고 대전현충원에 안장되었습니다
1: 어 기억해 주셨으면 해서 어 이게 뭐 이번 주에 큰 뉴스들이 되게 많았습니다만 이것부터 소개를 해드립니다 이미 현충원의 두 선생님께서 안장이 되셨는데 예, 근데 이게 지금 저 앞뒤가 안 맞는 판결이 아니냐라는 어 점에 있어서는 아쉽지만 앞뒤가 안 맞지 않습니다 재작년에 대통령 지시로 공무원연금법이 개정이 됐습니다 기간제 교사에 대한 차별을 없애는 방향이었습니다 네 이것 때문에 돌아가신 교사분들이 순직을 인정받으셨을 수 있었던 거고 그래서 현충원에 모실 수 있게 된 건데 이번에 달랐던 건이 재판은 교사의 생명보험이 주된 논쟁거리였다는 겁니다. 14년도에는 복지제도가 현행과 달랐을 겁니다. 차별이 엄존했겠지요. 당시에 일어난 사고기 때문에 경기도교육청이 그때 정했던 것은 현행법으로 보기에는 위법하나 고의나 과실은 아니다라는 게 판결문의 요지예요. 그때 약관대로 가는 거 아니냐? 이 문제는. 라는 거죠. 쉽게 말해서. 아쉽지만 판결이 잘못됐다고 말씀을 드리고 싶은 게 아닙니다. 있어야 할 소송이고 제가 좀더 중요하게 여겨지는 건 당연히 있어야 할 소송이고 알려져야 할 사건이다. 라는 게좀더 중요하게 여겨진다는 겁니다. 유족중그 누구도 어, 돈 때문에 이걸 했을 거라고 생각하지도 않고 그렇게 상상하는 사람이 있다면 자신의 정신건강을 의심해야 될 테니까요. 그렇죠 죽음의 가치가 덜 차별되는 나라가 되자면 이 사건이 좀더 알려졌었으면 좋았을 것 같다. 라는 생각을 합니다. 다음 뉴스 보시죠.
2: 김영주 의원이 오마이뉴스와 인터뷰를 하면서 스포츠계의 성폭력 문제의 심각성을 이야기했습니다. 재작년에 저희가 국정감사 시간에 제자를 성폭행하고 연구 제명을 당했으나 장애인 스포츠협회 회장으로 재취업된 사례를 전해드린 바 있습니다. 그리고 작년 국감에서는 김영주 의원실에서 체육계에서 폭행과 성추행으로 징계를 받은 뒤 재취업된 사례의 문제점을 지적한 바 있습니다. 어, 그리고 작년 저희가 전해드린 소식 중에서는 스포츠 인권, 인권 센터에서, 스포츠 인권 센터에서 신고를 하려면 본인 인증을 해야 되는 그런 지적도 있었죠. 기억납니다. 김영주 의원은 인터뷰에서 최근 5년간 징계 860건 중 복직이나 재취업이 299건이라며 체육계에서 징계 시스템의 문제점을 지적했습니다.
1: 총선 데이터 센터를 들으셨던 여러분들은 기억하실 거라고 생각합니다. 김영주 의원은 고교에서 포워드로 뛰었고, 농구선수죠. 일찍 커리어를 마무리하게 됐고 당시에 관행대로 농구팀에서 은퇴하신 후에 은행에 자리를 하나 내줘서 일을 하고 있다가 연차가 엄청 쌓았는데 여직원 급여는 왜 신참들이랑 비슷한가에 의문을 가지고 노동운동을 시작하게 됐었다고요. 네. 했던 일들의 시간 씀씀이를 확인해보면 실제로 이 사람의 전문성은 노동 쪽이 스포츠 쪽보다 더 크긴 해 보입니다. 근데 우리가 이 타이밍에 바라보고 있을 정치인은 아무리 생각해도 300명 중에 이 사람밖에 없습니다. 그쵸. 스포츠인이었고, 여성인데 현업국회의원 딱 하나잖아요. 네. 김영주 의원도 소개해준 대로 체육계의 은퇴 후 설계와 복지 문제에 대해서 관심이 많고, 추진하는 게 많아요, 알아보니까. 다만, 오마이의 인터뷰를 제가 여러 번 읽어봤는데, 궁금해서 이에티튜드를좀 보고 싶어서, 내가 적극적으로 나서서 혼내주겠다는 태도는 아니었어요. 그냥 위로해 주고 싶다 이 정도 선이었달까요? 본인이 문체위원회거든요, 문화체육관광위원회거든요. 네. 이제는 노동부 장관도 아닙니다. 그러니까 의원이 뭘 못했다는 게 아니라 제보나 로비를 할 필요가 있다고 믿는 시민들이 계시면. 이번의 경우에는 특히 영등포나 물레동에 사시는 시민들이 계시면 아주 좋겠습니다. 푸시를 넣으면 가장 대표성이 좋을 곳이 영등포갑의 김영주 의원실이라고요. 일단 지금
2: 김영주 의원실에서 주장하고 있는 제도는 그그 그 스포츠계의 징계나 이제 처벌 이런 시스템을 일원화시켜가지고 정보 공유를 순식간에 하겠다는 내용은 추진되고
1: 있는 것 같습니다. 시민 여러분께 좌표를 찍어드리고 싶은 거였습니다. 이야기를 어딘가에 하고 계하고 싶으시다면요. 예, 다음 보시죠. 울산 동구의
2: 민중당 김종훈 의원실은 최근 3년간 조선업 종사자의 증감 추이를 분석했습니다. 고용보험을 기준으로 분석을 했는데요. 조선업 노동자는 2015년 18만 7천명에서 2018년 말에는 10만 7천명으로 전체의 42.6%, 사람 숫자로는 총 8만 명가량이 줄어들었습니다. 고용보험 피보험자를 기준으로 했다는 것은 고용보험을 못 받은 노동자의 감소는 포함되지 않은 수치라는 이야기죠. 맞습니다. 특히 8만 명의 33%인 2만 6 7 0 0 명이 울산 동구의 주민이라서 울산 동구에 경기 침체를 가져왔다고 지적했습니다.
1: 그렇습니다. 잠시 후에 PD수첩 리와인드 시간에 비슷한 얘기가 나올 것 같긴 한데 그 자리에 꼭 있어야 되고 그 자리에서만 잘 쓰일 수 있는 기술을 배웠으며 꾸준히 업무를 해줘야 하는 사람들은 바라건대 무조건 정규직이 돼야 됩니다. 근데 그 업계가 갑자기 불황이 되면 구조조정을 할 수도 있지, 할 수도 있어요. 근데 기업의 입장에서 만약 기업이 망하지 않고 구조조정한 뒤에 불황을 이기고 다시 수익을 얻게 되는 날이 오면 정리해고나 구조조정이 기업 입장에서는 환율 차익처럼 보인다는 게 문제입니다. 필요 이상으로 정규직들을 많이 걷어내버리면 그빈 자리를 하청업체로 채우고 싶어진다는 거예요. 숙련공의 비싼 임금을 어떻게든 피하려고 애를 씁니다. 지금까지 봐온 모든 구조조정의 경우가 그랬습니다. 돈을 다시 많이 벌면 예전처럼 일자라는 사람을 정규직 조감에서 쓰지 않는다는 거죠. 수익을 더 늘리고 막 비정규 파티를 하지 하면. 네. 광속으로 조선호 포항이 돌아온 마법 같은 시즌입니다. 올해가. 정부가 지금 확실히 기업들을 족치지 않으면 나중에 동력이 안 생길 것이 분명합니다. 그 근거가 얼마나 많습니까? 정부가 산소호흡기 대조하면서 버텼는데 네. 메이저 언론들이 말이에요. 보시면은요. 조선업 기술직들 복직, 기술직들 복직시키라는 소리 하는지 안 하는지 한번 보십시오. 저는 그러고서는 정론직 필 헛소리다. 이렇게 생각합니다. 마지막 뉴스 보시죠. 네, 머니투데이의
2: 기사입니다. 15일 청와대에서는 기업인과의 대화를 마치고 문재인 대통령과 기업 총수들이 산책에 나섰습니다.
1: 산책이, 산책을 산책 하는 모습을 찍었습니다.
2: 네. 어 머니투데이에서는 청와대에서 이 기업인과의 대화에 참석한 회장들에게 나눠준 굿즈인 음. 청와대 텀블러에 주목했습니다. 네. 머니투데이의 주장은 여기에 세 가지 의미가 있다고 봤는데요. 음. 첫 번째는 텀블러에 적혀있는 함께 잘 사는 대한민국이라는 캘리그라피가 적혀있거든요. 네. 이 글귀에 회장들이 동참한다는 의미이고
1: 사실은 막 집에 돌아가서 막 부셨을지도 몰라요. 해머
2: 같은 걸로. 막.
1: 함께 잘 살긴 이러면서.
2: <웃음> 두 번째는 일회용품을 안 쓰고 텀블러를 씀으로써 자연 보호를 하겠다는 의미이고 음. 세 번째는 손에 쥐고 있으면 따뜻한 손난로 효과를 가져다 준다는 의미를 해석해 냈습니다.
1: "뭐야, 이게..." 아이고, <웃음> 그 기사는 특징을 줘야겠어요. <웃음> 저는 그 텀블러 사이즈가 작아 가지고 호두까기인 줄 알았어요.
2: 아, 아 너무 텀블러인 줄 몰랐어요. 긴 형태죠. 네,
1: 이런 행사는요, 그 보통 걸을 때, 앉을 때 위치를 다 정해주죠. 네, 네. 연극이죠. 네. 그렇죠. 그리고 언제 어떤 말을 하는지도 보통은 정합니다. 네, 네. 답변의 자유도가 가장 높은 사람이 보통 대통령이고 기업 총수들 같은 경우에는 질문도 정해져 있는 경우들이 많습니다. 음. 받아든 첩보에 의하면 제가 어, 급작스럽게 KT의 황창규 회장이 최대한 카메라에 안 비치는 쪽으로 밀려나서 배치됐다고 들었습니다. 그 이유를 잠시 후에 확인을 하시겠고요. 어, 황 회장은 지금 저희들이 앉아서 녹음하고 있는 이 순간에서도 이 순간에도 국회에 출석해서 어, 지난 11월 24일 아현동 KT 지사 화재 때문에 어, 미세먼지가 되도록 지금 털리고 있습니다. <웃음>
2: 아무래도 예. 많은데.
0: 네. 예그 얘기를 잠시 후에 p d 스쪽 리와인드에서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 황창규 회장이 그분이군요. 삼성전자 있을 때 메모리 반도체의 집적도가 1년에 두배 늘어난다. 그렇죠. 황의 법칙. 그렇죠. 네. 이거 배운 적 있는데. 그래서. 이씨 일가에게 개털렸죠.
1: 그게 나의 법칙이지 어떻게 황의 법칙이냐라면서. 아니, 근데 저는 이거를
2: 지적하고 싶어요. 음. 겨울에 쓰는 좋은 텀블러는요, 안 따뜻해요.
0: (웃음) XSFM입니다.
4: 안 되긴
1: 안 되고, 느리긴 느리고, 충분히 고민해 보았지만, 나는 내가 무엇을 모르는지 모르겠다. 컴스테이션에 들려주십시오. 저희가 전지전능한 것은 아니지만 당신과 함께 고민해볼 의지는 있습니다. 주식회사
4: 컴스테이션
3: 지난번에 한참 말 많았잖아요. 아내에게 29데이지를 사다줬는데 더 주문해달라네요. 좋은가 봅니다. 가격을 알면 더 좋아하겠죠?
0: 소중한 사람들, 소중한 아, 당신에게 29 days.
3: PD 수첩 r e w i n 무언가 찾는 듯 거리를 달리는 노인. o m e t i
0: 여기 울면서 그 몇백미터를 차를 잡고 전화기를 데리게 해주고 나가서 했을 때그 심장이
3: 어떻겠어요. 전화만 됐었으면. 할아버지의 전화는 왜 통화가 되지 않았던 걸까?
1: 재작년쯤이었나요? 저희들이 거의 모든 재난으로부터 살아남는 법. 방송을 통해서 상호혜성님이 거의 모든 재난들에 대해서 말씀을 드린 적이 있었습니다. 그중에는 지진 혹은 핵전쟁 같은 것들도 있었는데요. 음, 이런 류의 커다란 재난들이 에, 인프라 스트럭처를 모두 무너뜨리는 재난들이 생기고 나면 사람들은 쉽게 패닉에 빠진다는 라 이야기를 드렸고 우리는 모두 아무렇지도 않게 들었습니다. 왜냐하면 경험해 본 적이 없으니까요. 작년 11월 24일에 상당수의 서울시민들이 이것을 처음으로 경험해 보았습니다 역사에는 이제 KT 아연지사 통신구 화재라는 이름으로 기록된 사고를 통해서 말이지요 충정로 3가 KT 아현지사 건물 지하 통신구 연결 통로에서 화재가 났었고 현재까지 알려진 바에 의하면 지하 1층에 있던 통신구가 80m가량 소실이 되었습니다. 그 정도의 화재였음에도 불구하고 서울의 4분의 1 정도는 전화도 어떠한 인터넷 사용도 할수 없는 상황이 되었지요. 장사는 물론이고 사람들의 목숨이 왔다 갔다 하는 일들도 있었습니다. 이 문제를 오랫동안 취재하셨던 서정문 PD가 다시 나와 주셨는데요. 어, 이게 그, 서정문 PD 수첩 리와인드는 아니고요. 저희가 순번 이렇게 돌다 보니까 저도 섭외 어려움이 있습니다. <웃음> 하다 보니까 이렇게 됐습니다. 서정문 PD 오랜만입니다.
4: 예, 안녕하세요. 오랜만에 셨습니다
1: 네. 새해 복 많이 받으십시오.
4: 복 많이 받으십시오.
1: 네. 방송을 청취자 여러분들도 한번 자세히 한번 봐보세요. 이 PD 수첩이요. 그, 두세 번 돌려보면요. 아기자기한 재미있는 요소들이 상당히 많이 <웃음> 있습니다. 그런 얘기들을 오늘 할 건데요 처음에 이날의 방송이 1178의 PD수첩이 이렇게 시작됩니다 그날의 화재 때문에 생긴 사고 중에 대표적인 한 사례를 넣어주셨습니다 처음에 응급상황을 맞았는데 구급대를 부를 수가 없어서 목숨을 잃게 된 할머니 그리고 그 할머니를 구하기 위해서 전화 쓸수 있는 곳을 찾아서 뛰어다니던 할아버지의 사연이 나오죠 어머니가
4: 5시에 5시 화장실에서 나오다가 쓰러지셨대요.
3: KT에 가입된 할아버지의 전화도 피해를 본 겁니다. 앞집에 사는 아들도 마찬가지인 상황. 할머니는 이미 손을 쓸수 없는 상태였습니다.
0: 그 심장의 혈관이 막혔다고 해서 바로 사망하시는 건 아니에요. 그런데 이분은 약 29분, 약 30분 정도의
4: 지연이 됐죠. 집안에서 전화만 됐더라면 빠르게 갔다라면 반드시
1: 생존했다고는 100% 장담할 수는 없지만 분명히 살아있을 그리고 생존할 확률이 매우 높은 이 슬픈 얘기는 21세기에 일어났다고 보기는 좀 힘든 수준입니다. 무슨 전화하러 전화국 가고 막 옛날 어른들은 그 얘기 했었어요. 그 국제전화하려고 그럼 우체국 가고 그런다고. 그러던 시대에도 있을까 말까 한 일이잖아요. 이게. 그렇죠. 도입부에 소개된 이 사건 하나를 골라내시기 위해서 다른 사건들도 많이 접하셨을 거예요.
4: 그러니까 이제 병원, 경찰서 이런 이제 응급 상황이나 위급 상황이 발생했을 때 작동해야 되는 그런 곳에는 이제 통신망이 이중으로 깔려 있다고 하더라고요. 그렇죠. 그다음에 이제 저희가 취재했던 케이스 중에 하나가 그 서울시내 큰 병원 중에 하나였는데 종합병원이었는데. 이제 병원에서 의사들을 콜할 때 쓰는 폰을 음. 병원에서 지급을 해요. 그렇습니다. 개인 폰 말고요. 그게 KT였던 병원이 있는 거예요. 아, 예. 그래서 그날 의사들 콜하는 게 굉장히 힘들어져서 음. 병원 옥내 방송을 통해서 의사들을 콜하고 음. 그런 경우도 좀 있었고요. 음. 그런 여러 사례들을 취재하던 중에 이제 저희가 방송을 통해서 처음에 소개해드렸던 케이스가 119 신고가 늦어져서 사망에 이른
1: 경우죠. 네. 그러니까
4: 저도 이제 이 사례를 취재하면서 음. 뭐랄까요? 남 얘기 같지 않다라는 생각이 들었어요.
1: 매우 그렇죠.
4: 왜냐하면 이제 방송에는 자세히 소개하지 않았는데 네. 집에서 가족이 쓰러져서 음. 이제 119를 신고를 해야 되는데 네. 집전화도 안 되는 거예요. 집전화 복구가 제일 늦었잖아요. 이번 경우 집전화 복구가 제일 늦었고. 네. 일단 집 전화가 작동이 안 됐고, 네. 그 다음에 내 전화도 안 되고, LTE 안 뜨고. 그러면 우리 다 가족이 갖고 있는 다른 폰이라도 써야 되는데, 네. 이게 가족 할인으로 묶여 있는 거예요.
1: 그게 뭐가 문제가 되죠?
4: 그니까그 케이스가 예. 이, 그러니까 이게 사실 이제 좀 다른 얘기긴 한데 가족 할인의 비극이었던 거예요. 어. KT 망이 망가졌다. 네. 그러면은 만약에 제 아내나
1: 아 가족 할인 때문에 모두가 KT를 쓰게 알아서 된 그런 가족. 거죠.
4: 그런 거죠. 음. 갈태면은 뭐 저, 저는 SK를 쓰고 만약에 우리 아내는 KT를 쓴다. 네. 근데 만약에 집에서 무슨 일이 벌어졌다. 음. 근데 내 전화기가 불통이다. 그럼
1: 둘 중에 하나 쓸수 있어요. 둘중 하나는 되는 거예요. 네.
4: 근데 저희가 방송에서 소개했던 그 사건의 경우에는 음. 가족 모두가 집 전화까지 KT를 쓰고 있었고 그 KT 아연 화재 불난 이후로 음. 모든 전화가
1: 먹통이 된 거예요. 그렇다면 상상이 가능하네요. 그때가 이제, 그, 용산 서대문 마포 은평 정도가 영향권에 있었지 않습니까? 네네. 그 안에 살고 있던 KT 통신망을 이용하는 주민들은 가족 전체가 불통이 됐을 가능성이 매우 높다.
4: 그런 케이스들이 굉장히 많을 것 같아요.
1: 만약에 SK 선로에 불이 났으면 SK로 가족 할인 받고 있는 사람들이 해당됐을 거고, LGU 플러스면 LGU 플러스였을 거고.
4: 그렇죠. 그래서 저는 이게 사실 굉장히 이번 KT 아현지사 화제랑은 별도의 이야기여서 방송에 담진 않았는데 네. 이게 위험 관리를 위해서라도 네. 통신사는 가족들이 분산도 따로 되겠다. 따로 쓰는 게 좋다.
1: <웃음> 그게 아까 저희가 저 PD님하고 네, 방송 전에 예, 녹음 할 녹음 전에 얘기했던 그런 내용입니다. 저하고 아내는 SKT랑 KT를 따로 씁니다. <웃음> 서로 안 친하자. <웃음> 네. 근데 그거 우리가 관리하면 안 되잖아요. KT가 관리가 잘돼야지.
4: 관리가 안 됐던 거죠. 예.
1: 네. 물론 뭐 뒤에는 후반부에는 황창규 회장 이야기를 저희들도 꽤 하겠고 방송 분량도 거기에 상당히 할애되어 있지만 국가의 중요한 인프라스트럭처를 기업한테 이렇게 온전히 떠 맡기는 건 책임 방기다라는 생각을 지울 수가 없긴 했습니다. 계속해서요.
4: 사실 정부의 문제가 크죠. 왜냐하면 통신망이라는 게 네. 이제 일터면은 뭐 지금 5G 얘기도 많이 하는데. 음. 예를 들어서 뭐 자율주행 자동차가 5G망을 통해서 운행하다가 5G망이 꺼졌어 꺼졌어요. 음. 그러면 은 어떻게 될까? 좀 상상하기 힘든 상황이 벌어질지도 모르는 거죠. 근데 그거를 지금 우리는 포지 시대에 겪은 거예요. 음. 실제로 사람이 죽어버리는 경우도 생겼고. 음. 그러니까 저는 이걸 취재하면서 통신망은 음. 국가가 더 철저히 관리해야 된다.
1: 기업 믿을 일이 아니다.
4: 왜냐하면 기업은 기본적으로 수익을 우선할 수밖에 없는 구조잖아요 음. 기업한테 자 이제 수익을 좀 일정 부분 포기하더라도 이거에 대해서 뭐 재난이 발생했을 때 어떤 망을 이중화 해라 음. 혹은 이 망이 어떤 상황에서도 어쨌든 그 망가 저기 망가지지 않도록 조금 더 관리할 수 있는 장치를 설치해라 설비를 깔아놔라
1: 안 그러면 과태료다 이런 법안
4: 그게 강력하게 작동하지 않았고 음. 아현지사 같은 경우에는 서울 지역의 4개구 그다음에 고양시 일부까지 담당하는 그런 망을 관리하던 집중국 중에 하나인데 네. 거기가 그렇게 망가졌는데도 불구하고 음. 알고 보니 국가가 제대로 관리하고 있었던 건 아니었던 음. 그런 이제 전화국으로 판명이 났으니까 음. 아, 이게 우리가 생각보다 되게 통신의 어떤 통신이 줄은 이로움을 굉장히 즐기고 있지만 음. 진짜 그 통신망이 어떻게 관리되고 있는가는 네. 우리가 진짜 몰랐다. 그렇죠. 네. 그게 저는 이번 취재하면서 좀 많이 느꼈습니다.
1: 5G가 이제 되기 시작하면 말씀하신 대로 뭐 자율주행차 얘기하니까 저희가 예전에 방송에서 다뤘던 그 홀덴제 SM5의 엔진탄출 사건이 말씀드렸던 생각이 나는데 자동차 회사가 그 리콜 똑바로 안 했고 품질관리 똑바로 안 했다가 사고 나면 미국이나 유럽에서 어마어마한 과징금을 물리는 이유가 어... 국민의 생명은 국가 소관이니까 그것을 책임지기 위해서잖아요. 그런 비슷한 사건이 일어난 거라고 봐도 되겠군요. 예, 음, 아현지사 집중국이다 되게 큰 곳이다 이런 말씀해 주셨는데 그 실제로 통신국사들은 되게 많이 통폐합이 됐습니다. 네, 우리가 이제 우리나라 쯤 되면은 살아오면서 한국 통신이었죠. 한국 통신이 가지고 있었던 어마어마하게 많은 땅들이 민간에 팔려 나가는 모습을 한국에 살아온 사람들은 여지없이 많이 봤어요.
4: 왜볼 수밖에 없느냐면 네. 전화국이란 게 이제 옛날에 말 그대로 그 구리선으로 전화선만 있던 시절에는 네. 이제 통신선이 가장 가정까지 도달하는데 짧은 구간에 위치해야 되잖아요. 그렇죠. 그 말인즉슨 전화국은 각 동네, 각 지역의 요지에 있는 거예요. 한 가운데. 보통은
1: 노른자위 땅.
4: 노른자, 말그 진짜 노른자위 땅이 있는 거예요. 그래야 네. 각 가정까지 도달하는 그 통신선의 길이 가장 짧아지니까. 음. 근데 그랬는데 이게 이제 기술도 발전하고 음. 어느 순간 이제 광케이블로 모든 게다 해결이 되니까 그 전화국들이 그 노른자 위에 있는 그 전화국들을 굳이 유지해야 할 필요가 있는가라는 그런 의문이 좀 제기가 된 거죠. 그러면서 이제 이 땅들을 이제 이 전화국들을 하나하씩 팔게 된 거예요.
1: 반월 땅뭐 서면 압구정 이런 곳에 이제 그 관광 성형 타운들이 조성이 돼 있는데, 네. 그곳들도 보통 한가운데잖아요. 네네. 근데 옛날 한국통신 지사였던 곳들 보면 거기는 땅을 넓게 씁니다. 옛날 그렇죠. 회사들답게. 그렇죠. 막그 옛날 MBC처럼 빈땅쭉 있고, 맞아요. 막 여기도 한가운데에. 근데 그곳을 팔더니 다 지점 하나 팔았는데 성형외과 여러 개가 되고. 되게 큰 호텔이 되고 이렇게 지금 바뀌고 있는 중이거든요. 실제로 공사하고 있어요. 그렇게
4: 지금 서울에 그렇게 진행되는 곳들이 굉장히 많아요. 그래서 지난 10년간 전화국이 한 300여 개에서 지금 100여 개 정도로 줄어들었어요.
1: 그 웃긴 게 보고 있는 시민 입장에서는 이거 내가 낸 세금은 아니지만 최소한 내 부모님이 낸 세금으로 한국 통신에서 만들어 놓은 사고 만들어 놓은 건데
4: 왠지 억울한 느낌이 들죠.
1: 예. 네, KT가 민영화된 회사가 그냥 이거를 해먹고 있다. 네, 네. 통신국사 통폐합 얘기는 이제 그래서 가장 희화화된 형태로 티그 피디스톱에서 나와요. 서정훈 PD께서 이제 그 복구 작업 하시던 분들한테 물어보는 장면이 나오잖아요. 네. KT 직원들 어디 계시냐. 그니까 그분들이 할 말이 없다는 듯이 그렇게 말씀하시죠. 네. 그분들은 그분들 나름대로 하겠죠. 그렇죠. <웃음> 서정훈 PD가 희한하네 한마디 하니까 그분들이 하하하 이렇게 웃으세요. <웃음> 네, 세세기말적인 네. 포기했을 때 웃음이 나와요. 그렇죠. 그리고 도움 말씀을 주시죠. 다 잘리고 없어요. 음. 그 노른자위 땅들은 땅으로 그냥 내버려 두기에도 아까우니까 회사 입장에서는 판다 칩시다 네. 통신선로가 좀더 고도화되었으니까 이게 이렇게까지 많이 필요하진 않을 수도 있으니까 거기까지는 100번 이해하겠는데 그렇다면 더더욱이 케이블 관리의 인력들은 더고도화돼야될거 아니에요 근데 다 잘리고 없다
4: 밑에 탄 규모가 얼마 정도 돼요? 우리가요? 네 예. 35. 35m 그럼 밑에 저기 KT분들도 많이 계세요?
3: 지하통신구에 KT지원이 없다는 뜻밖의 이야기 그렇다면 불에 탄 통신케이블 복구작업은 누가 맡고 있는 것일까?
4: 다 외주화된 거죠 실제로 이제 현장에서 여러분들이 말씀하시는 거는 뭐 SKT도 마찬가지고요 l g u 플러스도 마찬가지고
1: 거긴 처음부터 뭐 그전에 공기업도 아니었고 그렇게까지 열심히 할 리가 없으니까요
4: 말 그대로 통신선을 물리적으로 손으로 만지고 관리하시고 연결하는 분들은 상당 부분 외주업체에 계시는 거예요. 그 이유가 뭔가 이분들은 어쨌든 새로 선을 깔거나 새로 선, 선을 까는 일이 없으면 유휴 인력이 되는 거고 음. 그다음에 이 통신선이 망가져서 복구해야 할 일이 생기지 않으면 이분들이 마찬가지로 유휴 인력이 되는 거예요. 어떻게 보면. 음. 그러니까 이게 눈에 보이지 입장에서, 않는 거죠. 회사 네. 입장에서는 이게 계속 뭔가 복구하고 음. 비, 저기 비 새로운 데 설치하고 그러지 않는 이상
1: 비정규 소요로 해석된다.
4: 그런 것 같아요. 그래서 음. 이분들을 이제 케이블 매니저라고 부르는데 음. 이분들이 실제로 신입사원을 안본 지가 되게 오래됐대요. 그래서 케이블 매니저 팀이 있는데, 이제 저희 출연하셨던 분들 중에도 케이블 매니저가 있었는데, 그분이 몸 담고 있는 팀에는 50대가 막내라는 거예요.
1: 뭐 농촌 얘기네요? 청년이 사라진. 자연 소멸되고 있는 분위기. 그렇다고 하더라고요. 그러면 이걸 관리할 청년들은 비정규직으로 그 그렇죠. 일을 하고
4: 있겠죠. 네.
1: 그때 제가 그분들이 다 잘리고 없어요. 하하하 이렇게 말씀하시는 분의 헬멧에는, 헬멧에는 KT라고 써 있었어요, 또.
4: 앞에는 KT라고 써 있고 행렬의 측면에는 본인이 몸담고 있는 그 KT 협력 업체 이름이 써 있어요.
1: 아, F1이야? <웃음> 아, 그랬군요. 제가 그걸 놓쳤군요.
4: 아, 사실 그 장면을 저희가 넣다가 었 뺐어요. 네, 앞에. 네.
1: 그러니까
4: 이건 뭐 이제 딴 소리인데. 네. 이제 사실은 KT의 어떤 그런 통신망 관리 문제를 저희도 얘기하고 싶었지만. 네. 사실은, 이제, 시청자들의 저희 피드백을 받아보니까, 황창규 회장 얘기가 재밌다는 거예요. 음. 그래서 이제 사실 앞부분을 많이 덜어냈거든요.
1: 그러신 것 같았어요. 네, 많이
4: 덜어내서, 사실 저는 그 방송을, 이제, 완제품을 회사에다 넘기고선 집에서 방송을 봤는데, 음. 아, 앞을 더 덜어낼 걸, 음. 빨리 황창규 회장 얘기할 걸, 음. 그 생각을 좀 많이 했었어요.
1: 음. 아니, 언론인의 고민으로서는 그, 이거를 이제, 뿌리부터 덜어내기 위해서는 시스템 적폐를 아예 해소하기 위해서는 어떻게 하는 게 좋을까라는 대의를 고민하는 게 중요할 수 있으니까요. 네. 예, 황창교 회장 얘기를 잠시 후에 좀 해보기로 하고요. 네. 아 그래도 예, 들어가서 또재개스를 찍으셨기 때문에 정문 p 디가 그걸 또 <웃음> 놓치기가 어려워서 담으셨어요.
3: <웃음> 수도권의 한 통신 맨홀을 직접 확인해보기로 했습니다.
4: 들어가겠습니다. 네.
1: 어, 냄새가 와 정말 심한데 여기? 어? 너무 심해요
3: 코를 찌르는 악취와 함께 산처럼 엉켜있는 선들이 눈에 띕니다 하청업체 직원들에겐 일터인데도 물 위엔 각종 오물까지 떠다닙니다 더큰 문제는 통신 케이블조차 제대로 관리되지 않고 있다는 사실입니다 이번엔 물속에 떠다니던 줄이 다리에 걸렸습니다 작업 중에도 자주 있는 일이라고 합니다. 맨홀에서 일하는 노동자의 안전까지 위협받는 상황,
4: KT가 관리한 흔적은 찾을 수 없었습니다. 아, 아제 조연출 박신유 PD가 네 제가 통신 그 지하 맨홀에 들어갈 때 선배 여기서 한번 엎어져 (웃음) 가지고
1: 그 꾸민다 (웃음)
4: 머리까지 담그면 이건 터진다. 재게스 맞네. <웃음> 진짜 재게스를 한번 찍자고 하는데, 제가 어금니를 꽉 깨물고, 네. 어, 일단 조용히 하고 있어라.
1: 어금니 꽉 깨문 장면은 다시 보게 하시면 나옵니다. 왜냐하면, 허정문 PD가 통신구로 들어가시는데, 들어가시기 전에, 들어가겠습니다! 하고 복장을 해요. 아니, 이상한 게, 본인 PD인데 누구한테 말해. <웃음> 들어가기 엄청 싫다는 거예요, 지금.
4: 왠지 누군가한테는 얘기하고 싶었어요.
1: 천 원을 하고
4: 갑니다. (웃음)
1: 정말 들어가기 싫은 분위기였나 봐요.
4: 저도 맨홀이라는 데를 처음 들어가봤고요. 네. 그다음에 지하 맨홀에 통신선, 통신 케이블이 깔려 있다라는 것도 이제 머릿 속으로만 막연히 알았지. 그렇죠. 사실은 잘 모르잖아요. 그렇죠. 근데 통신선이 지하 맨홀에 들어가면은 깔려 있다. 근데 그게 관리가 굉장히 엉망으로 되고 있다. 라는 음. KT협력업체 분의 말씀을 듣고선, 음. 아, 그러면 우리가 한번 직접 가보자. 네. 어쨌든 말, 100번 말로 듣느니 한번 가보는 게 어쨌든 나으니까.
1: 하청업체 직원 촬영 영상도 나오긴 나왔는데, 뭐, 그거만 가지고는 또. 네 예.
4: 그거를 좀 모자라죠. 음. 일단, 그 다음에 저도 뭐, 시청자를 대리해서 어쨌든 한번 재개쓴가요, <웃음> 진짜 이거. <웃음>
1: 대리. <웃음> 예전에 시키면 한다라는 <웃음> 케이블 TV 프로가 있었어요? 아그거 <웃음> 네. 알아요. 네.
4: 그오리배 타고 뭐 했던 거 있는데 <웃음> 네. 한강에서.
1: <웃음> 오리배 오. 네.
4: 근데 시키면 한다 그 느낌이 좀 있었고. <웃음> 네. 어쨌든 한번 들어가 봐야 제가 이분 이 KT 하청업체 직원분들이 느끼는. 그렇죠. 그 고통. 네. 이분들이 느끼는 어떤 그런 안타까움을 좀알수 있잖아요. 네. 그래서 들어가 보기로 했는데
1: 이미 맨홀을 여는 순간부터 표정이 안 좋았어요 정훈 PD가.
4: 아 이게 아 진짜 제가 그날. 이러면 안 되지만 음. 아, 우리 조연출을 좀 보낼까?
1: 나네 그렇죠. <웃음> 내 밑에 사람이 없는 것도 아니고 내가 왜?
4: 근데 그러기에는 뭐랄까 지금 시대적인 감수성이 맞지 않고요. <웃음> 그, 연출 각질이니까 맞어요 <웃음> 그래서 한번 웃으면서 제안했다가 예. 아이, 저희 조연출도 굉장히 달코 다른 녀석이어가지고 네. 아이, 씩 웃으면서 아이, 이러면서 뭐 선배 가라고. 그랬어.
1: <웃음> 그, 아니 그 안을 보면은 정말 네가티브한 형태의 스팀펑크든지 포스트 아포칼립스 아니, 선들이 들어가 있는 것 말고는 다른 역할을 하는 일이 없습니다. 거기는. 없죠. 그런 의미로 맨홀을 뚫어 놓은 거예요. 그렇죠. 그 맨홀 뚫은 데 뚜껑 보시면은 뭐 어느 회사에서 했다. 뭐 KT에서 했다. 이렇게 써 있습니다. 네 KT에서 한 거면 그거는 통신선로인 거잖아요. 통신선로만 있는 곳에 왜 오수가 가득 차 있으며 냄새가 왜 나요? 그니까 보통 겨울에는 냄새가 안 난단 말이에요. 아,
4: 또 그, 그렇죠. 그러니까 이게 전 취재하면서 아, 이게 겨울이어서 참 다행이었다.
1: 여름이었으면 내가 썩겠구나라는 생각이 든다.
4: 그냥 맨홀을 여는 순간 그 추웠던 겨울날이었는데도 불구하고 매홀를딱 여는 순간 그 역한 냄새가 확 올라와요. 매노를 음. 그 뚜껑 열면. 네. 그러니까 이게 여름에 왜그 옛날에 그런 사고도 있었잖아요. 여름에 매맨를해서 작업하다가 질식해서 돌아가시는 분들도 있었거든요.
1: 맞습니다. 네. 그러니까
4: 이게 여름이면은 진짜 이거는 뭐 상상하기 힘들겠다 싶을 정도로 일단 악취가 엄청나게 올라왔고. 네. 그 다음에 뚜껑을 딱 열었는데 물이 찰랑찰랑 하는 거예요. 네, 그렇죠. 물 색깔도 기본적으로 굉장히 새카맣고. 네. 그 다음에 더욱 견디기 힘들었던 건그물 속에 뭔가 이렇게. 뭔가가. 뭔가, 뭐라고 해야 될까요? 그 액체 괴물을 이렇게 한 조각씩 뜯어서 던져놓은 것 같은 그런 덩어리들이 막 떠다니는데 소형 슬라임, 아, 슬라임 같은 것들이 막 떠다니는데 아 저건 도대체 뭘까? 뭐가 저렇게 어떠한 애들이 저렇게 모아져서 네. 저 형태가 되었을까? 제가 그날 그 매놀 들어갔다 나온 날 밤에 이제 자려고 누웠는데 네. 제가 정말 거짓말이 아니고. 딱 누워서 눈을 감았는데 그 떠다니던 그 형태들이 아, 자꾸 떠올랐어요. <웃음> 아 이상하더라고요.
1: 이게 웃을 일이 아닌 게이 네. 일을 반드시 해야만 하는 사람들이 있는데 그들은 비정규. 네.
4: 그분들은
1: 그 기술이 전공인 사람들인데
4: 협력업체 직원분들이시고 예. 주로.
1: 음.
4: 근데 이제 옛날에는 그러니까 옛날이라고 했을 때, 이제 이게 민영화 전에 한국통신일 수도 있고요. 음. 민영화 이후에 KT일 수도 있는데, 어쨌든 음. 이분들은 굉장히 막연하게 얘기를 하시긴 해요. 뭐라고요? 옛날에는, 음. 이렇지 않았다.
1: 그렇겠죠. 선로를 상식적으로 생각하면은, 통신선로 뚫는 배가 곳이라고 뚫어놨는데, 거기를 하수구가 잘 세게 만들어놨을 리가 없잖아요. 그렇죠.
4: 협력업체 직원들 입장에서는 이제 옛날에 KT에서 이런 맨홀까지 내려와서 직접 작업을 하는 KT 본사 직원들이 있던 시절에만 해도 음. 어째 이렇게 오수가 가득하면 물좀 빼주고, 그렇죠. 청소도 하고, 음. 그다음에 이제 어쨌든 맨홀이라는 게 이렇게 방수를 해야 오수가 안 들어올 거 아니에요.
1: 방수 작업도 하고.
4: 방수 작업도 하고.
1: 따라서 그 작업은 상시 뭐몇 달에 한 번씩 그 맨홀에 들어가서 누군가가 해야 되는 거고 이건 정기적인 업무라는 거라고밖에 말할 수 없다는 거죠.
4: 그랬었는데 지금은 그게 아니라는 거예요. 음. 외주 하청업체에다가 돈을 일단 던지, 본사에서 던지면 네. 회사에서 일부 먹고 음. 나머지로 인자 인건비로 돌릴 거 아니에요. 네. 그 다음에 인건비 사실 하청업체가 다 인건비 싸움이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이분들을 굉장히 작업량을 많이 주는 거예요. 그러니까 음. 청소고 뭐고 할 시간이 없는 거예요. 이를테면 내가 최대한의 선의를 발휘해서 음. 내가 이 통신 밑에 엉망인데 네. 이건 내가 조금이라도 좀 정리하고 나와야지. 이런 마음을 가질 만한 여유조차 없는 거예요.
1: 그게 우리 모두 어떤 일들을 가지고 살아가는데 네. 일을 하다가 정말 막 너무 어지러운데 그걸 정리할 시간이 없는데 나중에 거길 또 가야 되고 또 가야 되고 이러면 음. 내 머릿속이랑 마음속도 헝클어진 것 같잖아요.
4: 그렇죠. 그러니까 그 사실 저도 촬영을 위해서 맨홀 속으로 들어간 거였지만 음. 저도 되게 빨리 나오고 싶었어요. 계속 구역질이 올라오는데 음. 이게 두 가지 감정이었죠. 일단 구역질은 올라오지만, 음. 빨리 도망가고 싶지만, 음. 일단 내가 이거를 카메라로 충분히 담아야 한다라는 감정이 하나 있었고, 네. 나머지 하나는, 이제 여기서 작업, 매일같이 작업하시는 분들에 대해서 내가 너무 때문이잖아요. 예의를 못 지킨다는 느낌이 드는 거예요. 이게 그렇죠. 몸에서는 굉장히 역한 반응이 나오는데, 음. 이거를 내가 이분들 앞에서 보여주는 게 맞나? 그렇죠. 네. 예. 예. 그래서 좀 혼란스러웠었어요. 그 면허에서는. 네, 예.
1: 그러면은 그 그분들 얘기대로 저희가 예상했던 그대로네요. 한국 통신 시절에는 이분들은 직고용되어 있었고,
4: 그랬던 분들이 많았던 이곳을
1: 거예요? 깨끗하게 했었을 것이고, 네. 우리가 고등학교 때 매우 어 부잣집 애들이 매우 애지중지하던 그 MD 플레이어가 있었습니다. 아, 네,
4: 네, 엑 세대시군요. 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 다운로드 화장품을 쓰던 그 MD 플레이어를 카세트나 이제 공시디 같은데 녹음을 이렇게 따로 이제 받으려고 하면은. 좀 안다는 애들은 광케이블을 썼어요. 어... 그 비싼 케이블을 애지중지하면서 가져다녀도 툭한 망가집니다. 네. 너무 예민한 물건이라. 아주 예민하죠. 예, 허정훈 PD가 들어가셨던 그매홀에는 그런 광케이블이 가득했다는 거 아니에요.
4: 그 광케이블 다발이 지나가는 매홀이에요 그러니까 그분들이 얘기하시는 게 일단 내가 작업하는 게 힘든 것도 문제지만 이 광케이블이라는 게 잘못해서 꺾어지면 금방 망가지는 건데 그렇죠. 이게 이렇게 막 엄청나게 오수에 잠겨있을 뿐더러 막 이제 벽에 막 닫고 구부러지고 이런 건데 음. 이러다 보면 광캠을 금방 망가지는데 네. 이런 데가 전국에 한두 군데가 아닌데 음. 이거 왜 관리 안 해주냐 이랬테면 음. 그렇죠. 본사가 선제적으로 나서서 관리할 부분인데 음. 이거를 회사가 할 고민을 음. 이 하청업체 직원분이 대신하고 있는 거예요
1: 그렇겠죠 네. 본사가 고민했으면 이런 일이 난리가 없으니까
4: 고민하지 않았던 거죠 그쯤 되면.
1: 매우 그래 보입니다. 네. 예. 그, 지하를 넘어서서 이제, 통신주. 네. 우리는 그냥 전봇대라고 부르는. 전봇대. 그런 곳들도 돌아보고 오셨는데, 그게 그 중에 이제 화천군 케이블 통신주 사고 얘기가 나오는데. 음. 예. 그, PA 분 기술자분, 올라가서 작업하시던 통신주가 쓰러져서, 낙상도 낙상이지만은, 통신주의 무게를 안고 쓰러지셨기 때문에. 음. 예. 그렇죠. 예. 크게 다치신 분.
3: 그렇다면, 네. 땅 위의 상황은 어떨까? 지난 2013년, 통신주 위에서 작업 중 일어난 추락사고. 통신주 밑둥이 부러지면서 기둥을 몸으로 아는 채 떨어진 겁니다. 통신주에 녹이 쓴걸 모르고 올라간 겁니다.
1: 반응이 뭐, 막뛰어오시되만아막 막 성형이
0: 죽었다고 하는 거야. 이게 전주로 이렇게 팍 깨지니까, 이 턱이고 뭐고 다 그냥, 입안에 피가 갈대기야. 숨을
2: 못 쉬더라고 숨을 크크크 하는데.
3: 당시 뇌한 가운데 있는 숨골을 다쳐 아직까지 병원 신세를 지고 있습니다. KT가 통신주 관리만 제대로 했어도 일어나지 않았을 사고입니다.
1: 이분 이야기가 나오는데 이분 신분도 KT 직원이 아닌 거예요? 이분도
4: 협력업체 직원입니다. <웃음> 근데 문제는 그 사고가 2013년에 있었죠. 네. 그러니까 사실 저도 이번에 취재하면서 되게 놀라운 일들을 많이 겪었는데 뭡니까? 그러니까 첫 번째는 그아 통신 맨홀이라는 게 있고 그렇죠. 통신 맨홀에 이렇게 오두가, 가, 오수가 가득하구나. 음. 두 번째로 놀랬던 거는 전기줄 말고 그 통신 케이블들을 매달아놓은 그 통신주, 전봇대. 네, 그게 부러지기도 하는구나.
1: 저도 그건 정말 신기했어요. 네. 왜냐하면 술 취한 아저씨들이요. 저처럼 빌라에 살다 보면 가끔 이 전신주를 들이받습니다. 네. 그래서 어쩔 줄 몰라 하다 잡혀가고 이렇습니다. 보면, 전봇대가 그 차를 덮치진 않거든요, 웬만하면. 네. 잘서 있어요. 그렇죠. 튼튼하게 만들어 놨으니까. 근데, 작업자 한분 올라갔다고 쓰러지는 경우가 있다라는 거는.
4: 그니까, 그게 너무 놀랍고, 예. 그 다음에 거기, 저희가 방송에서 썼던 그 동료분의 인터뷰인데, 음. 아, 뭐, 얘, 얘 죽었다, 죽었다 해갖고서 이제. 그렇죠. 딱 작업하다가 뒤를 딱 돌아봤는데 음. 그 자리에 있어야 될 음. 통신주가 없어졌다는 거예요.
2: 음.
4: 밑을 보니까 통신주 밑에 동료가 깔려 있는 거죠. 그렇죠. 그데그 사고가 2013년에 있었거든요. 음. 대형 사고잖아요. 그럼요. 그런데 KT에서는 그 이후에도 심지어 지금 2018년 12월 당시까지도 네. 균열이 엄청나게 가 있고 붕괴 직전이고 음. 심지어, 그, KT 자회사 직원분들이, 여기 도저히 무서워서 못 올라가겠어요. 이거 좀 고쳐주세요. 교체해주세요. 음. 라고 수차례 얘기했음에도 불구하고 고쳐지지 않은 거죠. 음.
2: 그러니까
4: 그런 식으로 방치되고 있는 전신주가 전국이 얼마나 되겠어요. 음. 한두 군데가 아닐 거예요.
1: 본사 내부에서는, 아, 요런 류의 지출결의에 대한 상신이 올라왔다. 라고는 수, 그, 들어올 텐데, 다 잘릴 거란 얘기 아니에요.
4: 그, 거를잘 모르겠다는 거예요, 이분들은. 네. 어쨌든, 이제, 상사한테 계속 보고를 한대요. 음. 이거 좀 고쳐야 된다. 그러니까 어느, 선에서 짤리는지. 어느 선에서 잘리는지. 어느 선에서 잘리는지를 알 수가 없다는 거예요.
1: 음, 그렇죠. 그,
4: 그러니까 사실, 사실 이분들 입장에서는, 자, 이거, 이 통신주 무서워서 못 올라가겠어요. 음. 이거 잘못하면은 부러져요. 음. 그 다음에 주택가에 넘어지면 큰일이잖아요. 지나가는 사람들이 다칠 수도 있고. 음. 근데 그렇게 계속 신고를 해도 피드백이 없는 거예요.
1: 분명히 이제 회사 내부에서는 이제 올린 사람은 상신한 사람은 알수 없겠지만 회사 내부는 이것을 100, 거의 100% 자를 만한 충분한 분위기가 형성되어 있을 것이다 관리 비용에 대해서 그게 이제 뭐 우리가 이번 11월 24일에 화재로 인해서 나타난 그 사람들의 피해든 간에 피해든 아니면은 작업자들 목숨을 잃거나 다치시는 이런 상황이든 간에 회사가 신경 쓸수 없는 분위기는 충분히 만들어졌을 수 있을 것이다 이건 예상 가능합니다
4: 그렇죠 돈이 없다 돈이 없다라는 얘기를 이 직원분들이 많이 들어왔던 거죠.
1: 제가 그걸 그저 삼성 라이언즈 구단 직원의 유명한 멘트가 있어요. 잘 아시다시피 저희 구단이 돈이 없잖아요. <웃음> 웃기고 앉아서. <웃음> 거의 삼성인데. 그 네, 거의 그런 수준 얘기잖아요. 여기 인터뷰 피디수첩에 나갑니다. 저희가 돈이 없잖아요. KT인데.
4: 국내 굴지의 통신사인데.
1: 대기업입니다. KT면.
4: 대기업이죠. 예. 오늘도 황창규 회장이 그 대기업 그 대표 중에 한 사람으로 지금, 지금 2시 넘었으니까. 네. 문재인 대통령과 토론 중인데. 그렇겠죠. 그분은 대기업 회장이거든요. 케 음. KT는 대기업이죠.
1: 네. 어, PD수첩 리와인드 1178의 이야기를 좀 해보고 있었습니다. 목요일에 301회 그것은 알고 싶었답니다 광고를 듣고 와서 이 사건의 원인을 취재하신 얘기를 좀 들어보죠.
0: XSFM입니다. 내가 가장 행복한 시간? 음, 영화를 볼 때, 음악을 들을 때, 스마트폰이랑 가만히 있을 때, (웃음) 이 모든 걸 전부 누워서 할 때.
3: 종일 뒹굴거리고 싶은 나의 첫 번째 친구. 편안하고 포근한 아이스케어 폴더매트 프리미엄 사양에 가격은 훨씬 저렴하니까 망설일 이유조차 없었죠 당신도 아이스케어와 함께
0: 누워보지 않을래요?
3: 1인 가구의 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트 건강기능식품 광고입니다
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요
1: 광고 듣고 돌아왔습니다. PD수첩 리와인드 PD수첩 1178회 KT통신부도의 날 편에 관련한 이야기입니다. 이 프로그램을 만드신 허정문 PD와 함께하고 있습니다. 이 막의 사태 이야기를 하다가 그 갑자기 황창규 회장 이야기로 이야기가 로이야기 돕니다. 구성이. 전개가 다급하네? 이거 늦고자 노력하셨구나 라는 생각만 들다가 이제 보다 보니까 수긍이 많이 갔어요.
3: 자신의 성을 딴 황해법칙으로 세간의 명성을 얻게 된 황창규 회장. KT 회장 취임 전 황창규 회장은 박근혜 정부의 국가 최고 기술 경영자로 활동하기도 했습니다. 종종 기업가들에게 KT를 본받아야 한다고 했다는 박근혜 전 대통령. 박근혜 전 대통령이 황창규 회장에게 인사 청탁을 한 정황이 포착된 겁니다. 사실상 최순실 소유 광고회사에 모두 7번의 광고를 맡겨 68억 원을 몰아주었습니다. 당시 8,304명의 명의 퇴직은 어떻게 가능했을까?
1: 어, 명퇴자 8,304명이라는 규모는 직원 4명인 회사에선 감이 안 옵니다. <웃음> 네. <웃음> 20%라고요, 이게.
4: 엄청난 규모죠.
1: 이게 그 MBC도 예전에 명퇴 크게 받는다는 얘기 나온 적이 있는데.
4: 아, 예, 최근에 실시했죠.
1: 네, 노동자 입장에서 보시기에 20%라는 규모는 어느 정도입니까?
4: 그니까 회사 회사가 거덜난다는 느낌이 들지 않을까?
1: 그렇잖아요. 네. 10% 이상 명퇴를 강압할 것 같으면 이건 망하기 직전이라는 소리인데 이제 뭐 제가 저 미국의 GM 사태나 이런 거 보고 있으면 네. 근데 20%를 편집 나왔을스쓴 용어로는 털어냈고 네. 털어낸 다음에 엄청나게 흑자 전환했잖아요. 네. 이 회사는 그걸 진두지휘한 인물로 이제 황창 규 회장을 보면 좋겠다.
4: 사실이니까요. 황창규 회장이 취임 첫해 2014년에 취임하는데 회장으로 음. 그때 2014년 4월에 명예퇴직이 실시가 되죠. 음. 8,304명. 네. 그러니까 이게 한국 한국 기업 역사상 이만한 규모의 명예퇴직은 없었을 거예요.
1: 제가 그이 정도인 게뭐 명퇴를 크게 받았던 회사들 뭐 지금까지 살아있는 기업으로 생각할 것 같으면. 자동차 회사들이죠. 네. 예. 쌍차, 현대차, 대우자동차, 대우자동차인 이제 없구나. 근데 그런 곳들은 이 정도가 아니었기도 하고 이것보다 훨씬 시끄럽게 투쟁하고 기사에 나왔거든요.
4: 그렇죠. 그러니까 이게 고려대학교 김승섭 교수님이 이제 저희 방송에서 그렇게 얘기를 하셨어요. 쌍차만 해도 어쨌든 최소한의 저항은 해봤다는 거예요. 사회가 최소한 주목해줬다는 거예요.
1: 주목했고 우리는 이창근 씨를 기억합니다. 계속.
4: 기억을 하죠. 네. KT의 8304명은 이렇게 이분들이 스스로 선택한 분도 계시겠지만 어쨌든 많은 분들은 음. 이거 강요에 의한 명예퇴직이라고 많이 말씀하시는데 음. 이만한 규모의 구조조정이었음에도 불구하고 한국사회는 이걸 몰라요. 음. 저도 잘 몰랐어요.
1: 저도 이 정도인 줄은 몰랐어요. 네,
4: 저도 이 정도의 대규모의 명예퇴직이 KT에서 있었구나라는 음. 거를 이번에 알았고 음. 어, 왜 다들 몰랐지?
1: 왜냐면 2006년부터 한국통신이 KT로 전환하고 몇년 뒤부터 명퇴 프로그램을 되게 가열차게 아주 잔혹하게 돌렸단 말이에요. 이미 음, 그렇죠. 3분의 1 정도가 없어질 정도로 그렇죠. 노동자 입장에서 볼 때는 패스트가 지나가는 수준이잖아요. 네. 근데 놀라운 건, 그렇게 이미 해놓은 회사에다가 또 이렇게 할수 있다는 게.
4: 그게, 배경이 좀 있겠지만, 2014년만 해도, 어쨌든 그 당시에 그, <웃음> 박근혜 정부가, 네. 쉬운 해고를 밀어붙이던 시기예요
1: 네, 노동요연성이 화두이던 시절입니다. 네.
4: 그래서 이 명예퇴직이 그냥 스르슬쩍 지나갔던 것은 아닌가. 그래서 실제로 저희가 이제, 저희 회사, MBC 뉴스 그 아카이브를 좀 뒤져봤는데, 음. 이 명예퇴직자 8304명을 시행한다라는 뉴스가 뉴스데스크 앵커가 그냥 읽어주는 뉴스 있죠. 단신. 단신. 15초짜리. 그걸로 처리가 되더라고요. 그래서 저는 그거 보고 깜짝 놀랐어요.
1: 음, GM 대량 회고도 단신으로는 안 나가는데.
4: 8304명이면.
1: 우리나라 기업이 이러는데. 음. 아니,
4: 대기업이잖아요. 네, 네. 국내 가장 대표적인 통신기업에서 이만한 정도의 구조조정이었는데 이렇게. 조용했지? 음. 왜 이렇게 언론들은 침묵했지? 음.
1: 좀 이상했어요. 그니까뭐 기업과 어이 KT는 정부하고도 밀접한 관계가 없을 수 없는 기업이니까 네. 어 기업과 청와대 뭐 행정부 정도에서 아주 큰 의지를 가지고 강력하게 밀어붙이지 않았겠느냐 네. 그 사례가 하나 나옵니다. 서울에 있던 직원을 파주로 발령 낸 것은 명퇴 하라는 게 아니죠. 네, 나가라는 예, 네. 거죠. 그죠.
4: 네. 음. 아주 과학적인 노무관리의 전형이죠.
1: 그런 사례가 많다는 것처럼 보여요?
4: 그런 사례들이 많죠. 그래서 이분들이 그, 명예퇴직 당하신 분들, 혹은 압박받으셨던 분들이 뭐 증언자, 증언대회도 하고요. 음. 이제 MBC 같은 경우에도. 네. 지난 어두웠던 음. 시절에 이렇게 과학적인노무관리를 음. 많이 해왔거든요. 집에서 가장 먼 곳으로 발령을 일부러 낸다던가.
1: 그 후즈 후가 다 피디 수첩팀에 모여 있잖아요. 예, 네. 슬픈 일이죠. 음, 그죠 그거는 빠삭하신 분야이실 거고. 네.
4: 그래서 일하는 사람들을 가학적으로 관리하면 네. 떨어져 나갈 사람들은 떨어져 나가거든요.
1: 안 그럴 수가 있습니까? 네,
4: 못 버티거든요.
1: 예. 중간에 그 얘기도 나와요 저도 지나가다가 가끔 이제 확인했던 것 같고 기사들을 대법원이 이 명예퇴직 프로세스가 절차상 문제가 있다라는 판결을 내렸는데 이게 되돌려질 수 없었던 이유는 뭡니까 혹시 아세요 그러니까
4: 이제 이게 소송이 여러 건이 진행 중인데 음. 이제 (2014년에) 그 명예퇴직이 있었죠 음. 이렇게 대규모 구조조정을 하려면 네. 회사와 노동조합이 합의를 해야 되거든요 그럼요 근데 이 당시 에 합의가 있긴 있었어요 밀실에서 음~ 그게 문제다. 라는 거를 대법원이 판결을 한 거예요, 최근에.
1: 그렇죠. 이게 노조라는 것도 노조 대표 몇 사람이 합의서에 사인을 해줬다는 것만 가지고 100% 효력이 있는 게 아니니까.
4: 조합원들의 동의를 구해야 되는데 그런 과정이 없었던 거예요.
1: 그러면 그건 노조가 동의한 게 아닌 거죠.
4: 그렇죠. 음. 그래서 이제, KT가 좀 복잡한 건 KT 노동조합도 있고요. KT 그, 뭐, 민주동지회라는 것도 있고요새 네. 노조도 있고요
1: 네, 여러 개가 있죠. 여러
4: 개가 있어서 조금 그, 노조 문제를 들여다보는게 조금 복잡한데, 음. 어쨌든 그 2014년에 명예퇴직 절차상 문제가 있다는 라건 대법원이 확인해줬고, 음. 그러면 이제 이거를 근거로 해서, 당시 명예퇴직을 당하셨던 분들이나, 혹은 그걸로 피해를 보신 분들이 이제 다시 다른 싸움을 걸수 있는, 네. 그런 근거가 하나가 마련이 된 거죠. 아,
1: 고용 원상복구를 위한 싸움은 이제 시작인 단계로? 시작인 거죠.
4: 음. 지금 4년이 지났지만. 네. 알겠습니다.
1: 사실, 이 편에서 가장 기괴한 건 역시 이 황창규 회장의 스웩이었는데.
3: 네. 강화를 지시합니다. 황창규 회장은 취임 첫날 1등 KT를 향한 새로운 출발을 알리며. 아침에
1: 와서 그걸 강제적으로 보라 한 거니까, 그 일종의 거를 아이덴티티를 형성하기 위해서 그런 건지 아니면 정보 제공이라는데 이게 일반적으로 정보가 거의 없거든요. 정보. 그 황창규가 뭐 저기서 하버드대에서 강의한 거나 뭐 나오고 뭐 이런 대체
3: 방송 내용이 어떻기에 황회장은 사내방송 시청을 강요한 걸까? 직접 KT 사내방송을 시청해 봤습니다. 황회장의 현장 방문은 사내방송 단골 뉴스입니다. 그런데 황회장의 얼굴 그림과 함께 최고라고 붙인 머리띠가 인상적입니다.
0: 지금 제 뒤로 보이는 건물이 바로 국제 평화와 안전 유지를 목적으로 하는 UN 본부입니다. 우리 KT 황창규 회장은 바로 이곳 UN 본부에서 개최한 2016년
4: UN GC 리더스밋에 참석해서
0: 황창규 회장은 아시아 통신 회사
3: CEO로는 유일하게 기조 연설에 나서며 17분간의 프리젠테이션 시간 동안 박수갈채가 다섯 차례나 이어지는 등.
2: 잠시 후면 우리 KT의 황창규 회장이 전세계 최고의 지성들에게 특강을 펼치게 되는데요.
1: 황비앤이라고 얘기하죠. 직원들은. 서정문 PD님이 뭐 알고 붙으신 건지 모르겠지만 네. 어서 매번 이런 사람을 이거 김사만 목사하고 딱히 다를 바가 없는 인물인 것처럼 보여요? 조금
4: 이게 자기 복제를 해선안 된다라는 생각 때문에 좀 고민 많이 했는데 <웃음> 했던 거 하면
1: 안 되는데 똑같은 사람이 나왔잖아. <웃음>
4: 아, 그, 그러니까 저는, 그, 이제, KT, 그, 니까 사내방송이 가장 센 회사가 어딜까요, 한국에서? 삼성? 삼성이죠. 네. 황창규 회장은 삼성전자 사장 출신이에요. 이 KT 안에 있는, 이제, 현직 전, 현직 임원들이 하나같이 그 얘기를 하시더라고요. 음. 황창규 회장이 삼성에서 하던 거를 가져왔다. 아. 그 중에 하나가 사내방송이다.
1: 근데, 삼성에서 하던 삼성 사내방송이나 네. 그 단체 활동의 분위기는, 뭐, 뭐, 아무런 북한 같긴 한데, 거기에 주인공은 이시 3대잖아요. 자기가 아니고. 그렇죠. 자기를 넣어봤군요. <웃음> 아, 진짜 그 사내방송은 참. <웃음> 그걸 또, 내가 봤다고 자랑하려고 편집본에 보면은, 어, 허정문 비디가그 사내방송 보고 있는 모습이 나올. <웃음> 직접 봤다 그러고 예, 직접, 직접 보시니 재밌던가요
4: 아 진짜 정말 조선중앙TV 맛 아니 좀더더 더, <웃음> 더, 더 세련된 맛더
1: 아, 세련된 네, 더세련그보단
4: 그, 낫다 네그거는좀나왔는데 아니 저는 뭐사내방송의 순기능은 있다고 생각해요 어쨌든
1: 무슨 네.
4: 그 회사가 우리 회사 이렇게 갈 거다 앞으로 어떤 음. 방향을 제시하고 메시지를 좀 정제된 신호를 주는 건 되게 필요하다고 생각하거든요 네 자, 그러면은, KT, 그니까, 황창규 회장 취임 이전에도 KT 사내방송은 있었지만, 음. 취임 이후에 사내방송이 과연 그런 역할을 수행했는가? 음. 아니라는 거예요.
1: 정말, 그, 명성규의 김상한 목사랑 똑같다는 느낌이 전 너무 많이 들었다니까요? 그, 뭐, 땡, 황, 이름하요
4: 그니까, 이렇게 하죠. 우리 KT 황창규 회장은, 일단, 이제 그 사내방송은 이제 우리 KT라고 해요. 음. 이제 우리 KT는 이렇게 음. 얘기를 하는데, 네, 네, 네. 그런 연장선에서 우리 KT 황창규 회장이 이렇게 시작을 하고요. 음. 그니까 러 이게 과연 그러니까 황창규 회장 개인의 어떤 만족을 위한 방송인가, 음. 아니면 진짜 말 그대로 산에 좀 정제된 메시지를 던지기 위한 방송인가 음. 판단해 볼수 있잖아 요 일반적인 사람들이라면. 네. 근데 제가 봤을 때는 이거는 황창규 회장의 만족을 위한 목적을
1: 가진 방송이다. 네.
4: 왜냐하면 황창규 회장이 뭐 일테면 하버드에 강연을 갔다, 음. 아니면은 뭐, 뭐 MWC에 초청받아서 뭐 기조연설을 했다. 음. 이런 이벤트가 있을 때마다 그 사내방송의 기자들이 특파원처럼 현장을
1: 가는 거예요. 그그 그, 그, 그 내용이 나왔잖아요. 저도 너무 웃긴 게 현장을 찍은 걸 어디서 구해와서 틀어줘도 민망한데 현장에 먼저 가서 가입사. 비어있는 행사장에서 잠시 후에 우리 황창규 회장이 어, 저 그게 너무 충격적인 거예요. 세계의 석학들을 모아놓고 연설을 할 예정이다. 이건 진짜 아니다.
4: 이거는... 네. 이건 사내 방송이 이미 아니다
1: 그 순간. 그렇죠. 이거는 네. 개인 우상화.
4: 그게 그냥... 너무 심각했고 그 다음에 아 진짜 이게 제가 명성교회랑 좀 다르게 하고 싶었지만 결국 <웃음> 그 서품까지 만들 수밖에 없었던 건 <웃음> 머리띠가
1: 나왔습니다.
4: <웃음> 황창규
1: 회장. 황창규 최고 머리띠.
4: 얼굴을 이제 캐리커처화해서 캐릭터화해서 그렇죠. 네. 그거를 이제 양쪽에 노란색. LED 뿔이 달린, 네. 그머리 아, 그거 l e d 예요 LED에요, LED. <웃음> 불 들어오는. 네, 그 LED 네. 머리띠인데, 네. 거기에다가 이제 황창규 회장 얼굴까지 붙여갖고선, 그렇게 이제, 직원들이 썼잖아요?
1: 네, 최고. 직원들이
4: 네. 그 머리띠를 하고선 이제 황창규 회장의 방문을 맞이하는데, 음. 아, 전그 장면 보면서 되게 조금 씁쓸하더라고요. 제가 직장인 입장에서.
1: 네. 그, 그니까 누가 <웃음> MBC에서, <웃음> 최승우 사장 얼굴 머리띠 하라고 <웃음> 시켜놓으면 <웃음> 바로 파업이죠. <그러면.
4: 웃음> 바로 파업인데 아 진짜 저는 아니 저 머리띠를 쓴 분은 되게 어떤 기분이었을까 그럼요. 예. 그 다음에 그 다음 장면에 보면은 이제 그 아기들 생일 파티 때 쓰는 그꽃깔 모자 있죠. 그렇죠. 그거를 쓴 남자 직원분이 이제 나오시는데 음. 아 저분 어떤 느낌일까 음. 음, 진짜 내가 황창교장이 정말 최고라고 생각하고 그 사람을 내가 진짜 존경하고 사랑해서 이 머리띠도 만들고 꽃갈모자까지 했을까? 음, 아닐 것 같거든요? 당연하죠. 아닐 거 아니에요. 예. 누가, 야, 이런 거좀 해. 그랬고선 누군가는 원치 않게 썼을 텐데 음. 되게 슬플 것 같아요.
1: 한 10년쯤 전에 그 중앙일보의 그홍 회장에 대해서. 아, 회장님 힘내세요. 네. 그 사건이 좀 유명해진 적이 있었는데. 불현듯 떠오르는 것이, 아, 이게 삼성 본사에서 배워먹은 버르장머리일 수 있겠구나.
4: 모르겠어요. 예. 네.
1: 라는 힌트를 저는 지금 살짝 느꼈습니다.
4: 그러니까 이게, 어쨌든, 그 회사라는 조직에서 자기 역할 하면서, 자기가 일한 만큼, 어, 월급 받아갖고, 자기 생활을 연기하는 그냥, 개인인데. 네. 왜그 사람들한테 머리띠를 씌우지? 음. 황창규 최고라는 머리띠를 씌울 생각을 어떻게 하지?
1: 음. 아, 저건 진짜 아닌데? 지금 생각보다 많은 지금 청취자분들 중에 그 대기업 오래 다니신 직원분들이 와, MBC 회사 분위기 되게 좋은가 보다라고 생각하시고 계실 수도 있을 것 같아요.
4: <웃음> 이런 사람들이 모여있으니까 다 잘리고 저기 스케이트장 쫓겨나고 그런 거. <웃음>
1: 그래서 너무 대비가 되는 거죠. <웃음> 이 황창규 취임 이후에 4년간 사망자 124명. 제가 너무 궁금해서요. 이게 참 안타깝고 죄송스러운 얘기긴 한데, 그, 사망자가 많을 것 같고, 그, 신체적으로 가장 격한 직업 국내에서 소방공무원 떠올리잖아요? 어, 한국당 홍철호 의원실의 자료, 자료에 의하면 지난 5년간, 어, 소방공무원 사망자 16명입니다. 음... 예. 근데 4년간 124명이라고요.
4: 자, 이게 그 사망자 명단에 대해서 다좀 자세히 네. 설명을 해야 되는데요. 음. 이제 우리, 저희가 취재하면서 KT 노동인권센터라고 네. 노조에 있죠, 속해 그런데. 있는 음. 그 인권노동센터가 하나 있고요. 그다음에 그 다음에 그공공운수노조그 음. 다음에 이정규 의원실 통해서 KT 재직 중 혹은 KT 명퇴자 중에 사망하신 분들의 리스트 일단 다 추린 거예요. 음. 그중에는 뭐, 지병으로 돌아가신 분들도 당연히 계실 거고요.
1: 그래서 보통 이제, 신빙성을 더하기 위해서 60세 이하의 사망률 같은 거를 좀더 중요하게 치죠?
4: 네네. 그분들 네. 다 그런 케이스인데, 음. 일단, 사망자가 너무 많다라는 느낌은 저도 들었고, 음. 네. 근데 이분들이 과연 KT의 어떤, 과학적인 노무관리 때문에, 음. 혹은 KT 산업 재해로 음. 돌아가셨는가를 면밀히 따져봐야죠. 음. 따져보려면 KT의 협조가 필요해요. 그렇죠. 왜냐하면 그 데이터를 다 받아야 되거든요. 음. 그래서 이제 저희가 이것, 이 사망자 통계를 갖고선 그 전문가 분들께 의뢰를 좀 했었는데 음. 디테일한 정보가 없기 때문에 쉽게 얘기하기는 어렵다. 음. 그런 의견을 좀 주셨고 음. 그렇다면 이제 저희가 KT 쪽에다가 그 명단을 좀 드리고선 음. 좀 이분들의 죽음에 대해서 한번 생각해 봐달라. 라고 요청을 드렸거든요. 그래서 음. 그, k t 서 답이 왔는데, 제가 넘긴 124명의 사망자 중에 세 분은, 음. 이제, 돌아가신 분들은 맞는데, 음. 황창규 회장 때 명퇴자가 아니고, 음. 2009년 때 명퇴하셨던 분들이다.
1: 그게 지금 따질 문제예요? 이 상황에서?
4: <웃음> 그렇게 주셨어요, 답을. 답을 그렇게 주셨고, <웃음> 그 다음에 나머지, 그럼 몇 명이, 121명이죠? 네. 121명 중에, 산재로 인정된 사람들이 네 분이다. 음. 그러면은 나머지 117명이죠. 음. 그러면은 117분에 대해서는 이제 설명을 해줘야 되잖아요. 그렇잖아요. 근데 이제 그쪽에서 온 답변은 그 나머지 분들에 대해서는 뭐 개인 사유이거나 음. KT 그룹과는 관계 없는 분들이다. 이렇게.
1: 청취자 여러분 저희가 지난 연말에 이제 플린소의 엔잡을 살아가는 사람들에 대한 이야기를 말씀을 드렸는데 이거는 전혀 정반대의 얘기란 말이죠. 특별한 재능을 키워서 특별한 기술을 키워서 한 회사의 한 가지 일을 위해서 계속 복무해야 하는 사람들인데 이분들이 이렇게 돌아가셨는데 이게 어떻게 된 거냐라고 물어보자 이게 좀 비정상적인 수치니까 회사에서는 단 7%에서 6% 정도에 대한 답변만 내놓고 그중에 절반은 우리 회장님과 관계없다는 답이고
4: 저희가 이제 이 사망자 명단 뿐만 아니라 KT와 관련해서 혹은 황창규 회장과 관련해서 질문지를 좀 많이 보냈어요 질문 내용이 많았는데 굉장히, 이제, KT 안에서, 뭐, 법무실도 거치고, 뭐, 인사팀도 거치고 해서 굉장히 정제된 답변이 왔어요. 음. 그니까, 러 하나만한 얘기들이 좀 많이 왔고, 음. 네, 특히 좀 놀라웠던 거는, 황창규 회장에 대해서 질문을 좀 여러 가지를 던졌는데, 음. 황창규 회장에 관한 질문은 답변이 아예 없어요. 와! 싹 빠져있어요. 저희가 어떤 걸 여쭤봤냐면은, 뭐, 황창규 회장의 연봉은 매, 매년 두 배씩 올랐는가, 음. 그 다음에, 황창규 회장이, 그, 지금, 정치자금법 위반으로 수사를 받고, 음. 뭐, 경찰도 좀 조사받고 그러셨는데, 음. 그거에 대해서 도 질문을 좀 드렸었고요. 음. 최경환 의원과 뭐, 골프 친 적도 있고.
1: 음.
4: 근데 그런 것들, 어쨌든, 황창규 회장과 관련된 질문에 대해서는 일체 답변을 안 하시더라고요.
1: 속이 너무 투명하게 보이네요?
4: 그니까 <웃음> 너무 나이브한 거죠. 음. 덜 세련된 거예요, 그거는.
1: 그죠 네. 네. 차라리 답을 하지. 네. 승질 내고. 네.
4: 차라리 답을 하시면 더 좋았을 텐데, 아예 답변을 안 하시니까 아 이게 분명히 황창규 회장은 여기에 CEO일 뿐이지 음. 사주가 아니잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 음. 그런 건 보통 무조건 나와야 되는 게 특히나 CEO의 경우에는 주주총회나 이사회를 통해서 연봉이 결정이 됐는데 음. 되는 편인데 그쵸. 최초에 들어올 때는 50만 달러 떼었다가 왜 200만 달러로 늘었냐. 네. 그럼 뭐 리바운드가 늘었든지 어시스트가 늘었든지 뭐 뭐가 답이 나와야 될거 아니에요. 네. 기록이 있을 것이고. 네.
4: 그거에 대한 답이 없는 게, 아, 이게 마치, 그, 우리 흔히 말하는 오너 회사의 오너를 대하듯이, 음. 오너를 보호하듯이 KT가 지금 황창회장에 대해서 그런 식으로 지금 움직이고 있는 것 같다라는 느낌? 음. 근데, 공공이 생각해보면, 이 회사는 CEO를, 임기를 채운 CEO를 바꾸는 회사인데. 그렇죠. 왜 이렇게까지 하지? 음.
1: 참 이상하다. 음. 음. 거기까지만 보면, 어, 조직 장악이 지금 되게 견고하게 돼 있구나라고 생각을 할 수도 있을 것 같고
4: 전국의 CEO분들은 이분처럼 하시면 됩니다.
1: (웃음) 머리띠 씌우고
4: 임기가 걱정되시죠? 이분처럼 (웃음) 하시면 됩니다.
1: 아 그리하여 허정훈 PD의 PD수첩에 보통 이제 정해진 수준이죠. 어, 마지막 부분 보시면 셀링 시간이 나와요. 셀링하러 가세요. (웃음) 베스트셀러시거든요. <웃음> <웃음> 그래서, 저, 맞으려고 일부러 답을 하기 어려운 질문을 하시는 거야. 아니, 처음 보는 사이에 그, 비자금, 지난번에는 비자금 어떻게 된 겁니까? 이렇 <웃음> 물어보셨잖아요.
4: 네, 뭐, 처음 만난 사이에 뭐 차나 한잔 할 수도 없고, 시간도 <웃음> 없고, 빨리 여쭤볼까 여쭤보고 가야죠. 네,
1: 황 이제. 회장 측에는 맞지 못하셨어요. 네. 아, 네. 사망자 수에 대한 질문하고, 네. 그러셨었어요. 네.
4: 황 회장님 집이 음. 여러 채가 있어요. 여러 채가 있는데, 이제 일단 세간에 알려진 곳 중에 하나가 우면동에 있는, 음. 그 우면동에 있는 그 부촌이 하나 있어요. 단독주택촌이 있어요. 맞습니다. 거기가 이제 시가가 한뭐 20, 30억은 훌쩍 넘는 곳인데, 네. 사실은 제가 그날 아침에 새벽에 거기를 한번 갔었거든요. 음. 우면동에. 네. 동특이 전에 가갖고선 이제 출근 시간대 나오실까 싶어서 이제 기다렸는데 해가 다 떴는데 안 나오시는 거예요.
1: 아, 반나절을 뻗치셨군요.
4: 아, 이 집이 아닌가? 하고선 이제 그집 앞에 갔더니 12월 24일자 소인이 찍혀있던 음. 이제 우편물이 하나 황 회장님 이름으로 와있더라고요. 음. 그래서 아, 이 집에는 저기 좀안 들어오신 지좀 오래되셨구나. 왜냐면 제가 그때 갔던 시점이 벌써 한 열흘이 그러니까 어. 크리스마스 이브로부터한 열흘 넘게 지나 연초 연초니까 예. 그렇다면 다른 다음 집을 가보자 그렇게 해서 간 데가 그 대치동에 있는 아파트거든요. 어, 네. 그러니까 이제 그집 앞에서 이제 황 회장님을 기다리면서 퇴근길을 기다린 거죠. 음. 오실지 안 오실지 모르겠지만 네. 오시면 뭘 여쭤봐야 되지? 음. 그러니까 사실은 저희가 이제 그러니까 셀링
0: 셀링이라는
4: 음. <웃음> 입에 붙으셨어 이제 아닙니다. 네. 저희는 뭐. MBC 인터뷰라고 하죠. 그렇죠. 네. 절대 레슬러가 인터뷰. 아닙니다. 저는 네. 레슬러가 아니고, 네. PD인데요. 네. 그, 인터뷰를 하러 갔는데, 기다리는데, 음. 자, 기다리면은, 이제, 사실, 저희는 거기에, 그분이 딱 카메라를 보자마자, 음. 아, 오셨습니까? 음. 아유, 저기, 고생 많으셨네요? 음. 자, 그럼 들어가서 차 하나, 한잔 하시면서 인터뷰할까요?가 절대 안될 거란 걸 알잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저희는 그 짧은 순간에 그분한테 꼭 묻고 싶은 거 하나를 물어야 되는데 음, 음. 뭘 물어야지? 하그 고민이 되게 많았어요. 일단면 네. 그러니까 여러 가지 질문 이 있죠. 음. 그 KT가 너무 어려워갖고 음. 8,304명의 명예퇴직을 당하셨는데 음. 그러고 나서 황 회장님의 연봉은 매년 두 배씩 오르셨다. 음. 그래서 작년만 해도 24억이 넘는 돈을 챙기셨 24억을 챙기셨는데 음. 회사가 어려운데. 잘린 사람들은 잘린 거고 뭐 이런 식의 질문을 할까 아니면 뭐황 회장님이 지금 뭐 조사를 받고 있는 그 정치자금법 위반에 대해서 질문을 할까. 음. 지금 논란 중에 계신데 KT 회장직을 계속 수행하실 거냐를 물을까 음. 최순실과의 어떤 연관성에 대해서 여쭤볼까. 많네요. 너무 질문이 많고 네. 이분에 대해서 할 얘기가 너무 많았는데 음. 그냥 가장 명쾌한 걸 하자. 음. 그냥 이분도 평범한 사람이라면 한 번쯤 되돌아볼만한 질문을 하자 돌아가신 분들에 대한 이야기를 하자 음. 그렇게 해서 이제 그 질문을 갖고 갔던 거죠. 음. 사실 대답 해주시리라는 일말의 기대는 있었어요. 왜냐면 이게 일하다가 돌아가신 분들이잖아요. 그렇죠. 테면 이분들이 뭐황 회장님의 어떤 황 회장님을 개인적으로 뭐 비난하고 그런 사람들 은 아니 그런 사람들이 아니고 말 그대로 네. 일하다가 돌아가신 분들 혹은 KT 가족이었던 분들 그런데 지금은 돌아가신 분들에 음. 대한 이야기니까 그냥 인간적으로 한마디 정도는 해주시지 음.
0: 않을까라고
4: 기대했다면 제가 너무 순진한 건가요?
0: 음
1: 그리고 그 앞에까지 그렇게 뻗치고 있으려면 그 정도 정신상태는 유지할 수밖에 없겠죠? 저는 이해합니다. 네. 예. 누가 잘못됐대요? 아니, 아니요, 아니요. <웃음> 스스로 변호하세요? 이렇게라도 <웃음>
4: 해야 셀러로서의 그런 게 좀. <웃음> 아,
1: 아니, 근데 너무 이 다급하게 물어보시니까 아, 하긴 그 이유가 좀 자세히 듣고 싶긴 했었어요. 네. 예, 딴 질문 없나? <웃음> 이런 생각을 하면서. <웃음> 뭐. 그래요, 그 이게 보도가 되고 나서 혹은 11월 24일 그 이후에도 KT는 뭐 죄송하다 몇 마디를 뭐 누군가가 했던 것 같긴 한데. 네. 그 대비책으로 뭘 한다라는 얘기를 들어본 적은 없습니다. 네. 앞으로도 기업의, 현대 기업의 생리가 그렇듯이 정말 필요한 인력이다라고 갑자기 인정을 하면서 원래부터 필요했던 기술자들을 정기적으로 충원하거나 그럴리는 없을 것 같고, 네. 맨홀 밑에 있는 광케이블들은 계속 그 물속에서 슬라임들과 함께, 함께 지낼 것 같고, 그럴 것 같아요. 언제 또 무슨 전쟁 같은 일이 우리의 망속에 망에 생길지 모르는 상태는 유지될 것 같고. 네. 예. 그렇다면은 머리를 치는 게 맞긴 맞다고 보는데, 그래서 제가 그게 신기한 거예요. 박근혜 최준실 게이트의 관련 인사잖아요.
4: 이 사람은. 탄핵 결정문에 KT 황창규 회장의 이름이 나와요. 네. 예. 네.
1: 그, 그러니까 그런 사람들 중에 자주 아직 보전하는 사람 우리 방송에 나온 그 대표적인 두 사람이 있습니다. 서울대병원서청서창석원장 네. 그리고 황 회장이에요. 네. 이 사람은 이 정권 바뀌고 아직까지 이렇게 버틸 수 있었던 이유가 뭐가 있을까요? 올해 취재하신 분으로서.
4: 사기업이니까, KT는 사기업이니까, 정부가 음. 개입해서는 안 되죠. 그런데? 그렇죠. 어쨌든, 네. 일대주주는 국민연금인데, 뭐, 음. 국민연금이 있으니까 정부가 개입했는 이건 말이 안 되지만, 음. 근데 자리를 지킬 수 있었던 이유는, 아, 이분의 로비력으로 봐야 되나요? 왜냐면, 하 이제 사실 저희가 방송에서는 다루지 않았는데, KT 임원분들, 뭐, 수십 분들이 이제 국회의원들한테 쪼개기 후원을 해요. KT가 아. 만든 비자금으로. 아. 그 비자금은 상품권 깡으로 만든 비자금이거든요? <웃음> 자, 그. 되게, 아. 되게 아주 퓨어한 불법 정치 자금이네요? 아, 진짜 옛날 수법. <웃음> <웃음> 너무 너무 옛날 수법. 진국일세 그거. <웃음> 아 이거는 도저히 민망해서 못할 만한 그런 수법인데. <웃음> 네. 그니까 제가 그 상품권 깡여준 업자도 만났어요. 네. 나는데 음. 어쨌든 진짜 옛날 하던 비자금 방식 조성 방식으로 이제 비자금을 만들어갖고 국회의원들한테 예. 뿌리는데 예. 이제 이 황창회장이 직접 후원한 건 없어요. 그홍창계장은 그러니까 나는 모르는 일이고 임원들이 알아서 한 일이다. 이렇게 아마 경찰에 진술하신 걸로 제가 알고 있고.
1: 어느 바보가 직접 후원하겠습니까? 그렇죠. 예. 그다음에
4: 제가 만난 현직 임원들은 아니 어느 바보 같은 CEO가 그런 것도 모르겠냐. 예. 이런 얘기도 하세요. 어느 바보 같은 임원이 그런 미친 짓을 하겠냐. 회장이 오케이하지도 않았는데. 음. 그렇죠. 네. 네 그런 얘기를 하시는데 음. 어쨌든 KT라는 회사가 포스코도 마찬가지고요. 정치권으로부터 완전히 독립하지 못한 회사이기 때문에 음. 그 태생적인 한계인가 싶기도 하고요. 음. 원래는 공기업이었다가 민영화된 음. 곳이니까요. 그래서 뭔가 놀라 많은 인사들이 낙하산으로 오고 음. 그 과정에서 어쨌든 정리가 잘 되지 않는 음. 그런 상황이 있는 것 같아요. 그래서 내일, 그러니까 지금 오늘 녹화 기준으로 내일이면 황 회장님이 국회 출석하시거든요. 그 과방위에 과방이 전체 회의의 증인으로 추석하시는데, 음. 내일은 뭔가, 말씀을 하시지 않을까. 음. 거치 혹은, 본인이 이끌고 있는 KT의 어떤 실책들에 대해서, 음. 좀 책임있는 답변이 나오지 않을까, 내일은. 근데 아마, 지금 그래서 저희 쪽에 이제 방송 보고 나서 국회의원들이 좀 자료 달라고 요청하셔가지고 좀 보내드리긴 했는데, 아마 명쾌한 대답을 기대하기는 어려울 것 같다라는 느낌이에요.
1: 그렇겠죠, 아마. 네. 예. 그리고 또한, 전국의 KT 직원 여러분, 어, 사내 방송으로 이건 안 나갈 겁니다, 아마.
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 이런 얘기였습니다.
1: 네. 그러게요. 이거는 낙하산 사회장이 내려가지, CEO가 내려가지 않는 이상, 정치권이 손을 쓸수 없는 부분이고. 네. 정치권이 함부로 손을 쓰자니 정치권이랑 결탁했다는 인상을 너무 많이 주고. 그렇죠. 예. 쉽지가 않은데. 네. 어, 온 국민은 이 문제 때문에 바들바들 떨리 얼마든지 또 생길 수 있다는 걸 이제는 정치권이 좀 알았으니까. 네. 예. 어떻게 할지를 좀 두고 봐야 되겠네. 네. 예. 이런 취재는 그, 제가 기다렸는데, 진짜. 다른 데서 좀안 하나. 이거를 그냥 어 단순한 재난 상황으로 비추는 하루 이틀치 뉴스들만 너무 많이 봤었다가 예 기다리던 게 나왔기 때문에 어 다시 한번 섭외를 해서 말씀 을 여쭤봤습니다. 서정문 PD 오늘도 나와주셔서 감사하고요. 예, 취재 수고하셨고 어 제발 다른 PD 여러분께 그 로비력을 좀 발휘하셔서 이 방송님 나와달라 얘기 좀 잘해 주세요. 서정문 네. PD 알겠습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
2: ssfm입니다.
0: 수면 감촉 커버로 더욱 부드럽게 다이아몬드형 몰딩으로 새는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱 편하게 3 d 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29 데이즈 세상의 반을 위한 반값 29 데이즈
4: 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션
1: 서울 02-2120-2337로 전화주십시오 주식회사 컴스테이션 어 새해에는 그 서정문 PD만 있는 것이 아니다라는 걸 청취자 여러분들에게 확인을 반드시 시켜드리도록 하겠습니다 2019년 에첫 번째 PD수첩 리와인드 코너였습니다 아, 제작에 협조해주신 그리고 에, 방송 본방송 만들어주신 PD수첩의 모든 스태 여러분들께 다시 한번 감사 인사드립니다 올해도 잘 부탁드리겠습니다 서로서로 서로 잘하고 지내지요 내일 이 시간에는 2018년에도 했고 올해도 하지요 예, 올해부터 달라지는 것들에 대한 이야기들을 좀 정리를 해보도록 하겠습니다 제도가 일일이 어떻게 바뀌는지를 아, 그 알아보는 게 재밌다는 걸 아, 모른다는 게 황당합니다 저는 토토 하시는 분들 한번 보세요 어, 스탯 하나를 놓쳐가지고 밤에 아쉬워서 다시 한번 들어가보고 또 쳐다보고 또 쳐다봅니다 주식시장 보듯이 네. 해보면 재밌습니다 다른 분들보다는 좀더 많이 아시는 상태로 새해를 맞으실 수 있도록 도와드리겠습니다 그 이야기들을 주말에 해보죠 요승균 PD였습니다 들어주셔서 감사합니다 301회 두 번째 시간에서 다시 인사드리죠
3: XSFM입니다. I, D,
2: W, K